2: Und herzlich willkommen zur 26. Folge Unlocked. Heute sind wir ein absolutes Wurstfest, denn neben mir, da sitzt der Ben, der ein bisschen am Hüsteln ist. Hallo Ben. Ja, hallo. Du, Armer, hast nämlich eine Angina im Hals. Ich habe es erst falsch verstanden, aber dann hast du es zum Glück aufgeklärt. Ja, es ist Und keine Scheine, es ist keine Scheide. Okay, danke. Dass du den Witz nochmal erklärt hast, das ist auch immer super. Ich hoffe, du hältst lange durch, aber ich behaupte auch, ähm, der ein oder andere äh, oder die ein oder der andere kann es dir nachsehen. Wenn du mal ab und an hier einen reinhustest mhm. und dein Mikrofon mit Blut bespuckst, passiert, aber dafür geht es dir ja bald wieder besser, auf der anderen Seite im virtuellen Studio sitzt der liebe Dominik Hammes, denn er hat heute endlich mal wieder die Zeit gehabt und gesagt, komm, da schaue ich da mal vorbei, God of War kommt für PC, da will ich drüber reden.
1: Genau das habe ich nicht gedacht, aber äh, ich habe hab wie immer fast nichts gespielt, aber God of War noch nie einen Teil. Deswegen ähm, bin ich natürlich brandneugierig, was da jetzt passiert. Keine Ahnung. Ich
2: habe wirklich überlegt, noch mal God of War durchzuspielen. Ich habe es ähm, 2018, als es rauskam auf der PS4, platiniert und der wahre, echte Endboss war eine richtige Drecksau. Und ich freue mich trotzdem, richtig, richtig das auf PC nochmal machen zu können. Also Story-technisch, atmosphäre alles-technisch alles technisch, mega an dem Spiel, aber ich greife ein bisschen voraus, das sind die News für später und obwohl die gute Erna heute nicht da ist, die Süßmaus ist nämlich in Portugal, lässt sich äh, die Plauze äh, äh, braun werden, ähm, ist sie ein bisschen dabei, denn sie und ich waren auf der Spielemesse letzte Woche und haben back for blood einmal mit die komplette Kampagne durchgerockt, den einen Spieler, den gibt's dann aber später, auch jetzt äh, reden äh, wir erstmal, würde ich sagen und ähm, ich, ich glaube, ganz spontan würde ich sagen, ich gebe an Ben ab, denn du hast ja auch ein bisschen erholt, oder? Ja,
0: wie man es nimmt, ne? Also ich hatte,
2: <lacht> also
0: ich war auch eine Woche im Urlaub, deswegen hatte ich ja letzte Woche auch nur so einen kleinen Einspieler. War auch ein mega Déjà-vu, ist mir dann aufgefallen. Als ich die Folge dann irgendwie in der Hängematte gehört habe, habe ich gedacht, hey Moment, das war letztes Jahr irgendwie genauso. Irgendwie schon wieder verkackt, das Datum der Aufnahme und meinen Urlaub irgendwie zu koordinieren. Ich muss aber auch sagen, ich glaube dadurch, dass dieses Jahr so ein bisschen durcheinander ist, habe ich echt Probleme, meine ganzen Termine zu managen. Nichtsdestotrotz, ich war ein bisschen in Sizilien, schön mit meiner äh, Family am, am Meer und hatte zwei wundervolle Tage von sieben, weil am dritten Tag äh, hat sich einfach eine Wespe gedacht, so ich stech dir einfach mal dreist in deine Arschfalte rein. Geil. und konnte drei Tage nicht sitzen. Also ich sag's, wie es ist. So, liegst du dann nur auf der Seite, dann habe ich einen, einen scheiß Sonnenbrand auf der einen Seite gehabt, weil ich nur so liegen konnte. Und äh, ja, hab mich dann irgendwie, weiß ich nicht, so am vorletzten also, Tag, habe also, ich sorry, gedacht, ben, ich, ich ja.
2: muss direkt einhaken, weil in meinem Kopf, ich hab einfach nur einen echt dicken Hintern, mhm. aber wie schafft es diese Wespe denn die Arschfalte zu pieksen? Ich lag auf dem Bauch, auf dem ja. Handtuch am
0: Strand mhm. und dann habe ich so ein kleines Pieksen gemerkt, da habe ich schon gedacht, was ist das dann, und manchmal zwickt ja auch die Badehose so ein bisschen, also das hat auch wirklich gar nicht so weh getan, ähm. Und dann habe ich mich halt so umgedreht und dann purzelte so eine kleine Wespe aus meiner Badehose raus. Und ey, ich sag mal so zehn Minuten später war das halt schon ein kleines Ei da irgendwie am Poppes. Und ich, Aber du, ich bin dann ohne Scheiß. Die Leute haben auch gedacht, ich bin behindert, weil ich bin dann immer, weil das, das was halt wirklich gut getan hat, war einfach nur im, im Wasser zu stehen. Die Leute haben, glaube ich, gedacht, ich gehe zum Pinkeln einfach rein, weil ich, ich bin einfach immer nur, nur so zwei Meter, weißt ins Wasser, habe mich da so hingehockt und habe da kurz irgendwie so fünf Minuten gewartet und bin dann einfach, als wäre nichts wieder rausgegangen. Und ich glaube, jeder andere, der hat das gedacht: Arschloch, <lacht> schon wieder. Du bist irgendwie zehnmal ich, am Tag immer an dieselben Stelle. Jetzt kann ich wieder nicht ins Meer
1: gehen für zehn Minuten, weil da irgendeiner ja. irgendwo
2: reingepinkelt hat?
0: Ach, uh, das war schon funny. Ja, auf jeden wo, so, drei sorry, Tage hat wo ich das ist die Location
2: von diesem Stich, weil das ist das, was mir immer noch nicht in den Kopf will. Julian, du hast doch o oben das Bauarbeiter der Kolliteration <lacht> erklärt. Also ach okay, weil ich war die ganze Zeit so irgendwie so so, so weißt du, so direkt so links neben dem Chocolate starfish oder so, weißt du, deswegen war ich nee, 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 das. nicht so das tief, nee, nee. das okay.
0: die Arschbackenfalte, also quasi der hm. der Übergang von äh, Unterschenkel zu Pobacke, ah. genau in den Knick.
2: Okay,
1: ja noch, danke dir. Also oben wäre auch schlimm. Oh gut, das wäre beim Sitzen sogar das ist Einfach eine Scheißstelle, egal wo man da gestochen
0: wird. Ja, war unangenehm. Ach. Ich muss auch sagen, heute ist auch mein äh, erstes Mal, dass ich wirklich einen Tee trinke beim Podcast. Dominik, was hältst du davon?
1: Das kann, kann jetzt nur noch aufwärts gehen. <lacht> sag ich mal. Ich habe ja in den letzten Wochen sehr häufig Kaffee getrunken, habe direkt wieder damit aufgehört, weil ich in der Nasenbluten bekommen habe vom Bluthochdruck direkt. Ach du liebe Zeit! Alter. Das ist so krass, ey. Ja, das ist, aber ich muss auch dazu sagen, ich, ich trinke ja Kaffee nur als Effektgetränk und habe es dann mittlerweile jetzt wenigstens rausbekommen, wie ich es so zu Hause zubereite, mit Milch und Sirup angerührt, dass ich das geschmacklich akzeptabel finde. Und dann ist aber der Kaffeegehalt trotzdem sehr stark, weil ich es ja wegen des Koffeins trinke und wahrscheinlich habe ich es einfach ein bisschen übertrieben. Aber, stattdessen halt wieder anderthalb Liter Teekanne neben mir und das kann ich halt einfach wegtrinken und es geht mir wunderbar. Ja, ich
0: habe halt so, Der ist halt auch nicht so geil jetzt. Nee, ne? ist auch nicht. Aber, Salbei, irgendwas. Sal Salbei nee. ist
1: super für die Stimme. Also mach ein bisschen mach Honig rein, dann ist es noch besser. Ab ist auch ab, drin. Ne?
0: Gut, ist beides.
1: Dann geht's ja vom Geschmack
0: her, weil Salbei ja, alleine geil. Ist, Dann muss ich jetzt nur noch eine halbe Stunde warten, bis ich trinken kann, weil ich kann absolut keine heißen Getränke so trinken.
1: Ja, auch nicht. Also jeder, der Heißgetränke Getränke trinkt außer mir, wenn er sieht, was für eine Temperatur ich in meinem Tee trinke, ist immer so, das ist ja schon kalt. Und ich so, ja, ich habe halt eine Zunge, die noch nicht aus Leder besteht. Und ich möchte mir die auch nicht verbrennen, deswegen hat der Tee eine Temperatur, die du halt nicht akzeptierst. Aber dafür habe ich noch Geschmacksknospen auf der Zunge. Also ist, ich kann das auch nicht. Das ist ganz komisch, da ist jeder sehr, sehr unterschiedlich drin. Ja. Aber der Stich ist jetzt abgeheilt?
0: Ja, merke ich nicht mehr. Hat danach noch ein bisschen gejuckt. Hat danach noch ein bisschen gejuckt und dann hatte ich am Ende auch wieder einen schönen Tag. Aber da hat es auch dann irgendwie zwei Stunden geregnet. Äh, am letzten, bevor wir geflogen sind, also und ähm, ja, hatte da, wie gesagt, schon irgendwie so ein bisschen Kratzen im Hals und hab mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein so, ne? Also, weil ich war ja auch erst erkältet. ne, Also ich bin ja wirklich aus dem Fantasieland letzte Woche, äh, vorletzte Woche, Mann, ich, hab, ich hab Zeitprobleme, äh, rausgegangen und am nächsten Tag irgendwie dick erkältet gewesen, vier Tage. Und dann ging's mir wieder und dann Urlaub und, und jetzt bin ich aber wirklich, also. So krank war ich schon lange nicht mehr und ich muss auch sagen, dass mit dem, mit dem Hals und mit dem Husten, dann kriegst du ja, wenn du den ganzen Tag hustest, kriegst du auch noch so Kopfschmerzen ohne Ende. Das ja, ist ekelhaft. Also äh, wünsche ich keinem. Mhm. Aber äh, ich hoffe, ich bin so langsam über dem Peak. Äh, Hast du ich werde mal eine gute Besserung auf jeden Fall. Ja, danke, danke, danke. Das das mal, auch, ne? du mir
1: einen gefallen. Du drückst immer ganz sanft mit deinem Mittelfinger auf die Mitte deiner Stirn, nimmst sie wieder weg, tut es dann stark weh, strahlt das dann so aus. Du was? Mach, mach mal, drück mal. Mach mal, mach mal, ich hoffe, du was passiert. Sanft mit der Spitze deines Mittelfingers gegen deine Stirn drücken. In der Mitte. Nee, da passiert gar nichts. Okay, gut, dann hast du schon mal keine Stirnhöhlen zu tun. Sind, sind deine Wangen irgendwie total warm und druckempfindlich? So, wo, der, wo der Wangenknochen ist, oder so in dem Bereich. Nee, auch nicht. Ich habe nur Husten, Dominik, nee, immer. Da, dann ist es in Ordnung, weil das, das, das andere wenn <lacht> es dann verschleppt, dann hättest du andere... Dominik, Blicken ich habe nur
2: Husten. Ja.
0: Das ist eine Live-Diagnose. <lacht> ja, natürlich. Nee, also, also, keine Ahnung, das war am Anfang halt eine harte Erkältung, so mit das Übliche, mh. Gliederschmerzen, keine Ahnung, Rotz überall äh, und, und jetzt aber halt, der Husten geht nicht weg und der Husten, der macht mich so wahnsinnig, dass ich halt, wie gesagt, Kopfschmerzen habe, deswegen bin ich auch krankgeschrieben, so, weil ich kann halt auch nicht lange auf den Rechner gucken.
2: Ja. Das Gute ist ja, hier musst du nur zuhören und äh, selbst dein Stimmchen ein bisschen ja, benutzen. Ich muss, ich muss auch ja auch nichts spielen, haben wir
0: festgestellt, ist ja einfach geil.
2: Ja. Ne? Spielen musst du auch nicht, Spiele, <lacht> Spiele ja. eh überbewertet, sind wir ehrlich. Ich, ich will auch kurz was erzählen, was auch nichts mit Spielen zu tun hat. Ähm, Hau raus, einfach, muss es ja auch gar nicht. Einfach Nein. nur, weil ich
1: es die Woche ich in, in, abgekauft. In, bei einer anderen Aufzeichnung einfach vergessen habe. Ähm, habt ihr mal, mal Holland Drive gesehen? Ja, das ist mit Ryan, ne äh, Quatsch, nicht Ryan Reynolds, äh, mit Ryan Gosling, oder? Nee. Mal Holland Drive ist ein alter oder mittlerweile älterer David Lynch Film von 2002. Ach so, ich dachte. Dann verwechsel ich okay. ihn richtig krass gerade, sorry. Ja, ja du so. Ist auch nicht schlimm. Also ich wollte nur wissen, ob, auf jeden Fall, ich habe den damals gesehen. Der ist mhm. wie alle Lynch Filme ein bisschen abgefuckt, aber sehr, sehr gut. Ähm, und ich habe die Woche ähm, ein Video geguckt, wo, wo der Sounddesigner, der mit David Lynch viel zusammenarbeitet, der hat, glaube ich, bei meinem Holland Drive, weiß ich gar nicht, ob er da schon mitgemacht hat. Ich glaube aber schon. Der hat dann so ein bisschen darüber geredet, wie er das Sounddesign gemacht hat. Hat mich halt krass in, interessiert, wie der arbeitet. Und ähm, hab das so nebenher laufen lassen, war da voll entspannt und gedacht, oh, da lerne ich ein bisschen was. Und irgendwann zeigt er so eine Szene aus meinem Holland Drive, wo er gesagt hat, ja, hört mal, hören Sie mal hin, dass der, ähm, was ich mit dem White Noise gemacht habe. Und dann merkst du auch, ja, stimmt, das White Noise war da total intensiv wurde immer lauter, die Frequenz hat sich geändert, das war eine totale Anspannung. Und dann ist aber ein Jumpscare in dem Film, den ich völlig vergessen hatte, ähm, dass der da drin ist. Und der mhm. ist der kommt so aus dem Nichts, wenn du den Film nicht mehr vor Augen hast. Den habe ich geguckt, als er rauskam, also es ist jetzt auch schon 20 Jahre fast her. Und ich sitze da so entspannt, lalala, basteln so ein bisschen an was rum, ein kleines Projekt rum, was ich hier noch habe. Und auf einmal pisse ich mich fast ein, nachts um drei, weil das lief halt, war so ein Live-Zoom-Ding aus den USA, bei denen um 8 Uhr an der Ostküste. Und ich war so, das ist jetzt nicht euer Ernst. bin ich wach für sechs Stunden. Also, ich kann euch gerne den Link dazu schicken, dann könnt ihr das im Hintergrund irgendwann mal gucken. Habt da auch Spaß. Ich habe das Video nämlich immer noch auf, um mich nochmal davon zu überzeugen, dass der Jumpscare wirklich so war und ich mir das nicht eingebildet habe, nachts um drei auf Kaffee. Ähm, das, das war wirklich, kann, mal Hall Driver erinnerst, denkst du auch, ja, das ist so ein künstlerischer Film, der, der schwer zu verstehen ist, da denkst du nicht an einen Jumpscare, wenn du dich daran erinnerst. Also ich nicht. Andere sind bestimmt von Leier, der war schlimm.
0: So ein Bild von Augen, wie du da nachts mit so leichter, offenen, roten Augen vorm Rechter sitzt, <lacht> dicke Kopfhörer auf, dir selber mit dem Kaffee irgendwie noch überschüttest, die Nase anfängt zu bluten und du einfach nur am Fluch und bist. was soll die Scheiße?
1: Nee, wenn ich so erschrecke, ist eher so, Fuck. Mehr ist das dann nicht. Also ich habe einmal hab ich in meinem Leben irgendwie so so ein bisschen schrill aufgeschrien, da ist da ist im Sommer mir aus dem Nichts irgendwie in, in, in der Wohnung, wo ich mal nicht damit rechne, so ein Grashüpfer direkt aufs Bein gesprungen, wo ich gar nicht weiß, wo der herkam und hat seine so Krallen so ins Fleisch direkt, weil ich kurze Hose hatte im Sommer und da bin ich halt erschrocken wie so aus dem Lehrbuch, aber ansonsten fluche ich einfach nur und springe so ein bisschen
0: ich erschrecke mich immer so zuckhaft. so Ich ja. zitter dann. Das hat man ja auch. Ich habe ja auch alle, also gefühlt alle meine Twitch-Clips, die irgendwie existieren sind, wie ich mich für dumme Sachen erschrecke. Ich, ich, ich <lacht> irgendein Follow-Alert kommt und ich sitze zitternd im Stuhl. Und äh, ich habe mich auch mal von einem Fidget Spinner erschrocken. Ähm, da hat ein Kumpel einfach neben mir gesessen so und hat die ganze Zeit, also ich wusste nicht, was er hatte. Und auf einmal hat er sich einfach so auf sein Knie den Fidget Spinner gelegen. Der hat halt so gedreht und ich habe nur so im Augenwinkel gesehen und ich bin fast vom Stuhl gesprungen, weil ich gedacht habe, es wäre eine Spinne. Keine Ahnung, was es war. Ich erschrecke mich immer nur von so dummen Sachen. <lacht> ja, keine Ahnung, ey, das ist... Hört auf, damit zu spielen,
1: Fidget Spinner und Scheiße. Das ist doch ja längst vorbei, der Hype. Jetzt hast du die Leute wieder daran erinnert, dass sie irgendwo... Ja, jetzt Schublade geht's wieder in ab, ne was? Die sehen aus wie Spinnen? Jetzt ja. geht's wieder los.
2: Ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt mehr erschrocken habe deswegen kann ich ja nicht dazu beitragen. Aber Guck ich glaube, einfach das Video an, äh, was ich
1: dir geteilt habe dann, dann
2: Ja, gleich, nach der Aufnahme. Oder wollt ihr, dass ich live irgendwie eine Aufnahme... Oh mein Gott, oh Ja,
1: wirklich einfach so random, in drei Minuten kommt dann so ein... Huch die neue, uh, Upsala. die neue Twitch Reaction Challenge. Man schickt mir einfach verschiedene Jumpscares und, und, und nacheinander und du musst einfach... Das Ach, das aneignen. gibt's doch alles. Ja. ich Ich, Diese bin, ich hab das, ich hab das aber auch wie
2: Dominik, dass also ich dann immer so so sage, so Fuck! Oder so, also das ist, ähm, ich habe da kein... Oh! Ja. Oder sowas. Das, also,
1: ich kann aber auch wirklich an einer Hand abzählen, wie oft das passiert. Das, ist ein, das eine ist auch schon ewig her, wo ich damals Outlast gespielt habe nachts im Dunkeln und meine, meine damalige Freund macht einfach das Licht an. In dem abgedunkelten Zimmer direkt neben mir und nicht mit Kopfhörer. So was drauf. ist
2: aber immer fies, wenn man hart fokussiert ist, nicht nur bei so Horrorspielen, allgemein harter Fokus, so richtig mega konzentriert in the zone, wie die coolen Kids sagen, und dann macht irgendwie ein Licht an oder tippt dich an oder so. Das, das passiert mir dann auch tatsächlich gerne mal. Ja, aber das ist ein Horrorspiel doppelt schlimm. Puh. Ja, das glaube ich. Davon aber ab, ähm, wie, wie bist du vor allem gekommen mit deinem Umzüglein? Du, kommst du endlich auf die Ziele gerade zu? Ja, ja, also wir haben jetzt die alte Wohnung nochmal gestrichen und. Ähm haben da noch
1: Kram drin, aber wirklich nicht mehr relevant. Der Keller ist auch ausgeräumt und äh, jetzt ist hier natürlich noch Kisten äh, schieben. So ein bisschen Sokoban habe ich mich daran erinnert. Wer das noch mhm. kennt, habe ich ja auf, ja, In auf Instagram nochmal geteilt, weil Sokoban ist so ein Titel, der ist ja uralt. Das ist eins der ersten drei, vier Spiele, die ich auf dem PC mal gezockt habe. Mhm. Guter alter PC-Speaker-Sound, wo man <lacht> Kisten hier noch näher geschoben hat. Habe ich dann auch direkt nochmal ein YouTube-Video geguckt und dachte so, der Typ, der das spielt, der kann das ja überhaupt nicht. Immer Der vierte Move war immer so, die Kiste die schiebe ich hier komplett in die Ecke. Und dann macht er erstmal eine Sekunde lang gar nichts. Und dann ist er wieder im Hauptmenü, weil er gemerkt hat, er hat verkackt. Das hat er irgendwie viermal vier Folge gemacht. Ähm, habe ich recht aufgeregt. Und äh, das machen wir jetzt natürlich in der Bude auch. Kisten hin und her schieben, dass man irgendwie noch äh, irgendwo hinkommt. Aber es wird Stück für Stück. Aber wir sind auch betroffen von diesen äh, typischen Lieferengpässen. Also wir hatten irgendwann im August noch ein paar Müll bestellt für die neue Bude. Mhm. Ähm, und die eine Kommode kam jetzt vor zwei Wochen und heute habe ich eine E-Mail bekommen für den Spiegelschrank im Bad und da stand einfach drin, ja äh, wir glauben Ende November. Ich so, äh, sehr viele Mikrocontroller in dem Spiegelschrank oder was. Also Es, es ist eben nicht <lacht> nur das, es ist nicht nur der, die Halbleiterknappheit, ja, ja. sondern die ganzen Lager äh, sind äh, irgendwie überlastet und keiner arbeitet wegen Corona, ich weiß es nicht. Aber wirklich ganz triviale Dinge, die man nicht kriegt im Moment. Ich warte jetzt auch auf eine Kamera, die ich noch bestellt habe. Das ist alles irgendwie vor Weihnachten rum. Wird wahrscheinlich alles explodieren und alle Paketboten gucken mich böse an. Das, da freue ich mich auch schon drauf. Mögen mich eh alle nicht.
2: Ja, oh, das, das Problem habe ich aber auch mittlerweile sehr, sehr krass. Also ich glaube, täglich kommen gerne so ein, zwei Pakete. Zum Beispiel habe ich heute, nee gar nicht, war vorgestern eins bekommen. Das äh, also quasi heute ist egal ähm, und zwar ist da ein Spiel drin, Da wollte, da wollte ich mich habe ich mich tatsächlich gefreut, ähm, das, das Paket kam aber aus Polen per UPS Express. Naja und ich hatte mich halt gefreut und wollte das dann auch in der Story teilen, bis ich dann ähm, plötzlich gesehen habe Moment, das Spiel gibt es nicht im Nintendo eShop, es ist halt für die Switch. Und dann haben kurz geschaut, aha, das ist einfach komplett Europa, findet man das nicht im Nintendo eShop, weil der seine Basis in Deutschland hat, wo das Spiel auf dem Index steht. Aha. Und deswegen konnte ich dann leider keine Story dazu machen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie genau die Rechtslage ist, bin ich ganz, ganz ehrlich, aber ich wollte es erst gar nicht riskieren. Mhm. Deswegen habe ich es sein gelassen. Ich sage so viel, geht, geht um Zombies und das Tageslicht, das stirbt anscheinend. Und ja, das ist ähm naja. Mehr ja. Spannendes ist bei mir nicht passiert, sorry. Ich war noch auf der das Spielemesse. Die, da, das gibt es nach den News, ähm, gibt es dann den Bericht, weil da ist dann die Süßmaus und ich, wir sind da ein bisschen äh, rumgetingelt.
0: Ja, die Süßmaus. Ich muss jetzt erstmal hier diesen Erna von Immerfall da kam keine Reaktion. Stimmt, du hast
2: ey. Für, ich hab das nicht gerafft, hau raus, Mann. Ja,
0: ich nee, Quatsch, keine Ahnung. Ich habe es halt nur mal in der Insta Story gemacht und da kam halt auch nichts, da habe ich gedacht, okay, ich glaube, niemand hat's gehört, so der Gag geht irgendwie oh, für geht nicht ab. unter und ich habe ihn halt hart gefeiert, so, weil er mir echt spontan äh, kam. Ich hatte halt irgendwie äh, über New World auch noch so meine Two Cents dazu gegeben und mhm. hatte halt gesagt, so, weil ich glaube, Je länger ich damit spiele, dass es halt gar nicht in New World darum geht, irgendwie krass hochspannende NPCs aufzudecken oder geile Geheimnisse zu lüften, so sondern dass es sich halt wirklich um, um halt, ja weiß nicht, die Ficke halt der Server dreht. Ne? Also bedeutet, du rules halt irgendwann mit deiner Kompanie den Server, dass halt dann Leute, und da habe ich gesagt, weißt du, dann kommst du auf den Server so und überall hängen die Plakate und Poster und Fahnen von der Erna von immerfall. So. Ich finde nach wie vor großartig. Lass mich in Ruhe. Mach ich verstehe weiter. den Komm, Namen einfach News.
1: nicht, aber wahrscheinlich. Mann,
0: ich... Immerfall ist hier so ein Ort, wo sie alle sind in, in, in New World. Immerfall, kennt doch jeder. Und die Erna von Immerfall, das klingt einfach
1: total, keine Ahnung, ich find's gut. Ach, lass mich in Ruhe. ist alles gut, wirklich. <lacht> Solange solang mindestens eine Person amüsiert ist und keiner ich freu mich. Fühlt sich angepisst. Eben, du freust dich und das finde ich gut. Und ich ja, finde, es klingt sagen, auch gut. Die von Hauptsache. Immerfall klingt auf jeden Fall super
0: siehst du das passt komplett und das ja. war so ein Schnellschuss der kam da habe ich nämlich gesagt von diesem äh, der Jules und dann die Erna von Immerfall und das klingt mächtig muss man ja. einfach sagen also
1: stell dir das vor wie Hildegard von Bingen so klingt es
0: ja aber Bingen gibt es ja nicht im Game das wäre ja kein Witz und ich kenne keine Hildegard <lacht> ja darüber lacht du jetzt ne alles klar ja, okay lach <lacht> darüber
2: <lacht> wunderschön Ah ja, gut. Ich würde sagen, wir machen <lacht> Sag die Julian. News weiter, oder? <lacht> Danke. Naja, gut,
1: das Gespräch war auch nicht notwendig.
2: <lacht> also, außer, außer ihr habt noch was mega Wichtiges, Tolles, Spannendes. Dann ähm, äh, nee. lasse nee. ich das äh, auch gerne rumreißen. Ansonsten, hier Dominik, für diese News bist du ja heute extra hier. Du darfst sie gerne nochmal wiederholen. Ein Spiel, das ich nie gespielt habe, erscheint jetzt auf einer Plattform,
1: die ich tatsächlich besitze.
2: <lacht> und das ist doch was Tolles, oder? Ja, ich finde find das toll. Ich finde das stark. Also God of War erscheint am 22. Januar für PC. Und ich finde das mega. Einfach, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, es ist klasse, umso mehr Menschen die Möglichkeit haben, etwas, ein Unterhaltungsmedium zu genießen auf einer Plattform, die sie halt besitzen, das vorher exklusiv war, bin ich immer für. Ey, mega. Mhm. Und ich bin echt, echt gespannt, denn, ich treibe es ein bisschen vorweg, da können wir gleich gerne aber nochmal drüber gesprochen, der Uncharted-Trailer kam heute zum Film mit Mark Wahlberg und Tom Holland in den Hauptrollen. Und da war am Anfang auch ganz plötzlich so aus dem Nichts so diese News so, auch übrigens, die ganzen Uncharted-Spiele, die kommen Anfang 2022 für PC. Moment, was? Das war so das nächste Ding, worauf man gehofft hat. Und ey, Bloodborne, ähm, Bloodborne... Oder auch. Äh, nee, was was toll, mir fall, das ist so geil, mir fällt kein anderes Exklusivspiel ein. Aber das ist das Ding, dann, also es kann ja nicht mehr lange dauern, oder? Sony scheint jetzt ganz krass diesen PC-Kurs zu fahren, wie halt Microsoft bzw. Xbox den ja letztes Jahr angeklungen hat, wo sie gesagt haben, wisst ihr was, Leute, ab jetzt jedes neue Xbox-Spiel erscheint auch für PC mhm. ohne Ausnahme. Und ich habe das Gefühl, dass Sony sich da nicht den Rang ablaufen lassen möchte. Und entsprechend, jetzt kommt God of War, Uncharted. Und wie gesagt, ich bin doch sehr guter Dinge, dass auch viele andere geile Titel, die bisher exklusiv waren, endlich von allen erlebt werden können. Einfach ein Bloodborne. Also wenn das auf PC erscheint, ey, ich spiele das. Spielst du die Games dann auch mit Maus und Tastatur? Nein. <lacht>
0: nee, ne?
1: Nein, nein, nein. nein. Nee, weil also bei Titeln, die einfach nicht dafür ausgelegt sind. Also selbst wenn die Umsetzung gut ist, ne? was sie ja meistens ist mittlerweile. Ähm, ja, das schon. Aber es gibt halt Spiele, wo, wo auch ich... Also das hat, glaube ich, bei, bei Batman Arkham Origins äh, Arkham Origins heißt gar nicht so äh, beim ersten Mal Arkham Asylum ähm, da war ich auch so am PC, also ich kann das mit Maus und Tastatur spielen, aber da habe ich trotzdem, und ich habe ja damit angefangen sofort gemerkt, nee, das, ist, das ist definitiv für den Controller gemacht und macht auch viel mehr Spaß mhm. damit, weil ähm, ich ja als alter Joystick-Mensch eh ein Freund bin von analogen Eingabemöglichkeiten und die Tastatur ist das ja nun mal nicht und dann habe ich statt der Maus, habe ich dann zwei Sticks und das ist halt super. Die, die Dual-Stick-Action ist halt schon das, was immer für den Controller spricht bei mir. Ähm, und warum sollte er erst dann, so Spider-Man zum Beispiel ist ja das, wo ich auf dem PC für warte, dann sollte das hoffentlich auch mal bald kommen und da würde ich ja im Leben nicht mit Maus und Tastatur spielen. Wie fühlt sich das denn an? Mit dem Lenkrad, Eine so Challenge draus machen. Mit dem Lenkrad, ja, das, das habe ich schon öfter überlegt. Einfach auch so, so ein Doom, ja, so ein altes, einfach mit dem Lenkrad spielen, <lacht> mit der Hupe einfach schießen. <lacht> <lacht> Nee, so Bremse ist dieses Zoomen und, und dann mit dem rechten Fuß hämmerst du einfach nur drauf.
2: <lacht> für einen Nahkampf einfach, das wäre gut, ja. Schön. Und so geil das auch von Sony ist, dass sie jetzt eben die Spiele nachher noch auf PC veröffentlichen, haben sie diese Woche ein Patent angemeldet, was ähm, sehr, sehr spannend ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Artikel dazu gelesen habt, ansonsten fasse ich euch das mal kurz ein bisschen zusammen. Mhm. Und zwar können Zuschauer, also wirklich, ne? beispielsweise, gehen wir davon aus, ihr zockt gerade Call of Duty, werdet umgebracht und seid jetzt im Beobachtermodus, also im ähm, in view Mode beziehungsweise, es hat auch noch einen besseren Namen, der mir gerade nicht einfällt, auf jeden Fall seid ihr eben gerade Zuschauerin, beziehungsweise Zuschauer und guckt zu und denkt jetzt so, ach, der Spieler da, ne, das finde ich, find ich nicht gut, der hat mich umgebracht, das will ich nicht, also bezahle ich einen Euro beispielsweise und sobald dann eben auch noch ähm, bei zehn Spielern sechs andere, also mindestens 60% andere Spieler, die sehen dann dein Voting und sagen, ja, den finde ich auch Kacke. Ich gebe auch einen Euro dazu. Und sobald dann eben dann sechs von zehn, in dem Fall, wären es dann sechs Euro bezahlt haben und Ja gewotet haben, wird diese Person aus dem Spiel geschmissen. Wie? Und die Idee dahinter von Sony ist eben, dass sie sagen. Damit können wir Leute aus Spielen kicken, aus, also aus Online-Mehrspielertiteln, die eben flamen, die grieven, also absichtlich ja. in irgendeiner Art und Weise sich Scheiße benehmen, vielleicht auch rassistisch sind und so ein Zeug. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das wird doch gerade von solchen Menschen doch super schnell ausgenutzt, so ein System. Aber
0: ja, ich wollte nämlich ja, deswegen war auch so die Frage. Ich, also ich hab, war, meine erste Reaktion war so: Moment, ist das nicht genau. Das
1: von nach die Bösen schreien. Vor allen Dingen ist da nicht irgendwie noch eine Instanz dazwischen, Das ist einfach nur so, ja, es war genug Geld, also haben wir rausgeschmissen. Ist da nicht noch genau. irgendwie eine Kontrollinstanz, wo irgendjemand von mir aus dann in einem leider Gottes in einem Land, wo viel zu schlecht bezahlt wird, da sitzt und sagt, nee, die, der mag einfach nur die Person nicht, statt zu gucken, mhm. ah, der hat sich wirklich daneben benommen, gecheatet oder geflamed oder so. Äh, weil wenn das einfach automatisch passiert, dann, dann, also, dann geht Jeff Bezos
2: aber nicht ins All, dann geht er nur noch in Online-Spiele von Sony. Und kickt einfach alle vom <lacht> Server. Also. Wahrscheinlich, aber ja, du hast es tatsächlich erfasst. So sieht das System gerade aus. Da ist da, da, das überprüft dann niemand dahinter. Das ist einfach wirklich, was, wenn die Masse sagt, also mehr als, oder also in dem Fall, wenn 60 Prozent oder mehr sagen, ja, die Person soll aus diesem Spiel gekickt werden. Was übrigens, und das kommt dazu, das ist dann nicht auf irgendein Spiel begrenzt, sondern eben ein Feature von der PlayStation 5, dass dann eben ne die Leute sagen können, sei es Call of Duty, sei es Battlefield, ey, auf den habe ich keine Lust mehr. Also wird in, dem, in der PlayStation UI wird gewotet und derjenige beispielsweise von mir aus, ich sitz dann da und plötzlich sagt mir mein PlayStation Spiel, sorry, an diesem Match kannst du nicht mehr teilnehmen und kriegst mich Weil du zu so gut halt.
0: bist, wenn du Pech hast, ne?
2: Wie auch immer, aber ja. eben ne die Leute, das ist ja Nein, dieses, das Spannende. Nein, das, ist, das gibt, gibt ja. Ja nee, nee, war ein gutes Beispiel, war ein gutes Beispiel. Ähm, das ist ja das Spannende dabei, die. Man muss dafür bezahlen. Das ist ja dieses, was ich dann so verrückt finde und, und warum das ja ganz krass dazu einlädt, ausgenutzt zu werden. Ja,
0: ja, ja. genau. Definitiv. Also finde ich höchst spannend, bin mal
2: echt gespannt, worauf es
0: hinausläuft, aber es klingt gerade so viel, als hätte man einen Mechanismus gefunden, auf einer Konsole auch noch schön
2: mobben zu können. Mhm. Ja, total. Ich stelle dir das mal vor, was, ich meine, Dominik hat gerade schon ein gutes Beispiel ge gebracht, aber das jetzt einfach. Drei Kiddies, denen langweilig ist und die jeder von Papa eine Kreditkarte bekommen haben ohne Limit, die machen das doch einfach nur, um zu trollen und dann von Spiel zu Spiel zu gehen und dort die Leute rauszukicken. Sorry, mein Hund hat gerade versucht,
1: ein irgendein dummes Wortspiel mit der alten, kommt mit dem alten Magazin Limit zu machen und Kreditkarte, das hat nicht funktioniert. Also, ihr <lacht> hast, ihr <lacht> ist euer Bausatz, versucht ihr es. vielleicht. ist schlimm.
2: Ja. Ähm, einfach dann äh, at äh, äh, Hammes, glaube ich, einfach nur auf Twitter. ne? Einfach da wow. wow, wie dann kennen wir uns jetzt? Ed nee, der heißt, ne? heißt er da. Bei Twitter oh, ist es mein vollständiger Name, ja. Ich, ja, Dinge, auf die ich nicht, nicht achte. Das tut mir sehr leid. Ja, das
1: liegt daran, wenn man jahrelang mit dem twitter händel Zuleplurg rumhängt und <lacht> selbst Berg. die Leute, die dich richtig gut kennen,
2: nicht wissen, wie sie
1: schreiben sollen. Ed also,
2: der Jules bitte sehr. Also ja,
1: sei, Seit jetzt einem Jahr
2: oder so. Ja, das stimmt. Um, Vor dem Thema wieder hat die Entwicklung des PS3-Emulators angefangen. Ich glaube, irgendwie rsbc 3 oder so heißt das Ding. Und der war bisher eine lange Zeit eher so also eine Studie. Und das Spannende an PS3-Spielen ist eben, dass sie auf einer ganz bestimmten Architektur basieren, die einfach immer sehr hart zu knacken war. Während so PS4, PS5-Spiele oder auch Switch-Spiele auf einer recht ähm, bekannten Architektur beruhen und da wohl jetzt schon die Entwicklung relativ weit ist von solchen Emulatoren. Ähm ist es dann jetzt wohl endlich passiert, diese Woche, dass es einen PS3-Emulator für PC ab jetzt gibt, der zehn Jahre in Entwicklung war und jetzt endlich funktioniert. Sprich, jedes PS3-Game kann mit diesem Emulator auf dem PC gespielt werden, was nicht heißt, dass wir das in irgendeiner Form empfehlen. Ich finde es einfach nur sehr, sehr spannend, gerade weil ich zumindest wirklich vor vielen Jahrzehnten ähm, hart dieser Emulationszene drin war, noch mit SNES 9X oder ZSNES, wie sie alle hießen, habe gerne auch damals schon so die ersten ähm, China-Handhelds hier mal geholt vor vielen, vielen Jahren, selbst zusammengebastelt, wo man eben, ne, dass du, so, 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 sich kleine Gameboys und sowas selbst machen konnte. Fand ich immer klasse. Und ähm, auch hier sind wir ehrlich, ist ja allgemein auch was Cooles, dann so nochmal Spiele nachholen zu können.
0: Also ich finde die News immer super spannend, weil ähm, man hat sowas ja nicht auf dem Schirm, ne? Man, man weiß, es gibt so Emulatoren, aber äh, ich sage, ich, sag, ich habe auch so vor ein paar Jahren habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil das so mein, sag mal, mein, mein kleiner Traum war, ne, jetzt mit Gaming-Rechner zu gucken, einfach alle Videospiele zu besitzen, weißt du, einfach nur einen Katalog ja. zu haben. Und ähm, PS3 war halt immer so ein Ding. Und ähm, ich finde es halt hart, dass es Leute gibt, die zehn Jahre an, an, an sowas arbeiten. Ne? Also, äh, ja, weiß ich nicht, wir sind ja jetzt in der, in der fünften Generation dieser Konsole und also ich finde es immer spannend und ich finde es immer geil, weil äh, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und auch Spaß mit Emulatoren hat, ähm, dann sind so Upgrades oder eben neue Erscheinungen, ist es immer halt ganz geil, ne? weil du hast halt auf dem PC auch mal Möglichkeiten, so ein Spiel auch ein bisschen geiler zu erleben, als du das vielleicht noch früher getan hast. Sei es FPS oder vielleicht hier und da ein bisschen Anti-Aliasing, was die Emulatoren halt irgendwie von sich aus draufpacken. Mhm. Ähm, deswegen super spannend und coole Info.
2: Voll.
1: Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch ein großer Freund davon, wenn Sachen verfügbarer gemacht werden oder ein Remaster kriegen, gerade wenn man weiß, es ist ja nur oft ein Remaster auf der gleichen Plattform oder auf einer Nachfolgeplattform, dass man weiß, das Gameplay wird wahrscheinlich das gleiche sein, sieht einfach nur schöner aus, lädt schneller, etc., aber ich habe manchmal auch so ein grummeliges Bauchgefühl, wie gerade jetzt mit Alan Wake, was ja wieder rausgekommen ist, dass ich ja gekauft habe irgendwie vor, vor drei Jahren oder was. Also es war auf jeden Fall schon länger ja. raus und wollte es nachholen. Habe dann irgendwie bin ich dazu gekommen Und jetzt bin ich so, ja, jetzt kann ich es mal einfach nochmal kaufen. Und ja, aber das ist ja nicht der Fehler der Industrie, Dominik. Nee, das ist nicht der Fehler der Industrie, sondern <lacht> es ist so ein Schicksal, dass ich so, okay, ja, halt. aus, aus was für Gründen auch immer Zeit oder sonst was nicht dazu gekommen. Und dann so, ja, ich kann, wenn ich es jetzt starten würde, wäre ich so, ja, du könntest es jetzt aber auch geiler spielen, Dominik. Ne? <lacht> Und ich so, oh, oh, das ist so nervig. Naja, also es ist definitiv kein Fehler der Industrie. Wenn die ein neues Produkt raushauen, was es ja ist, wollen sie natürlich auch nochmal Geld dafür haben. Das ist völlig in Ordnung. Und das liegt ja auch bei mir. Ich kann auch sagen, nö, mir reicht die alte Grafik. Das ist ja auch nicht hässlich gewesen, das Spiel. Ähm, aber irgendwie geht es gegen einen, dann zu sagen, na, dann spiele ich die Version, die nicht so toll ist und nicht die neue. Ich finde gerade, wenn ist. wir ja, gerade bei verstehe. dem Thema sind, ist mir
0: gerade spontan eingefallen, steht nicht in unserer Newsliste drin, aber hm? Rockstar hat äh, den Trailer oh, rausgebracht ne für ähm, die GTA-Remaster-Serie mit drei Vice City und äh, San Andreas und kommt halt definitiv dieses Jahr raus, ne? haben sie gesagt irgendwie.
2: Ja, habe ich auch mitbekommen und bin ich ehrlich richtig hart Bock drauf, hoffe aber auch, ähm, dass es zumindest in der GTA 5 Engine dann aufgepoliert wurde. Also
0: ich kann ja wie gesagt nur das
2: Beispiel nennen, es gibt ja ein Remaster
0: von Rockstar, was wirklich, also für den Zeitraum, wo es erschienen ist, echt geil war und das war dieses äh, Red Dead 1, was du ähm. auf der Xbox... Äh, X, glaube ich, in 4K keine Ahnung, was Schlag mich tot spielen konntest und das war, ich meine, die haben halt grundlegend nichts ge geremaked an dem Game, aber sie haben halt schon äh, so wie man sich das vorstellt, wenn du sagst, du hättest einen Emulator und du würdest eben Anti-Aliasing, ne? mehr Auflösung und alles drum und dran und das hat schon ausgereicht, um wirklich zu sagen, ey, den Titel kann ich nochmal besonders vor, mit dem Release vor, äh, Red Dead 2 hat das echt Bock gemacht, das nochmal so zu spielen. Hm. Ähm, ja, und ich bin halt echt total gespannt, ob es halt die Taktik ist, ne, zu sagen so, ja, jetzt, wir sind mit äh, GTA 6 vielleicht soweit, dass in zwei Jahren wieder was starten können. Jetzt geben wir den Leuten erstmal noch zwei Jahre Zeit, die anderen drei Titel in Ruhe zu spielen. Wer weiß, wer weiß. Also, finde ich super spannend und habe auf jeden Fall echt Bock drauf.
2: Ey, total. Und da trifft es ja noch gut, dass sowas wie Elden Ring um einen Monat verschoben wurde, einen Monat mehr Zeit für eben die GTA-Trilogie und finde ich ja gar nicht schlimm. Also wenn Cyberpunk uns eins gelehrt hat, Verschiebungen sind richtig und wichtig, damit auch das Produkt eben dem Standard entspricht, den sich hoffentlich die Entwickler vor vorstellen. Auf der anderen Seite, ich habe da so viel Bock drauf. In drei Wochen ist ja der sogenannte Network Test, da habe ich mich auch angemeldet, mal schauen, ob ich dafür genommen werde. Mhm. Da kann man jetzt mindestens mit zwei Stunden ähm, in eines der Gebiete reingucken und sie machen einfach Ach, diesen Stresstest. Haben sie damals schon mal Bloodborne und Dark Souls 3 gemacht? Das ist mega geil. Und Elden Ring freue ich mich so drauf. Das ist ja der geistige Nachfolger von Dark Souls 3, von daher. Der Monat äh, wird mich auch jetzt nicht umbringen. Die nächste News, ähm, ich glaube, das, was sogar du, Dominik, dir in uns herangetragen hat. Also nicht, nicht jetzt die per se, sondern insgesamt ne, das mit dem Anti-Cheat von Activision. Ja, also man muss ja dazu sagen,
1: wenn ich aber zwischendurch was zocke, ist es ja immer noch irgendwie Warzone. Äh, so eine schnelle Runde. Und deswegen habe ich natürlich, bin ich bombardiert worden von der Ankündigung, dass man jetzt ein neues Anti-Cheat-System starten würde, Ricochet würde es heißen, war von der Pressemitteilung natürlich auch direkt so ein bisschen äh, einen auf dicke Hose markierend formuliert von wegen, äh, liebe Cheater, wir finden euch scheiße, und, äh, wir werden was dagegen tun, bald werdet ihr wissen, was wir damit meinen. Ähm, und hm. dann, dann wurde es irgendwann richtig angekündigt, mit dem Namen Ricochet eben in der Pressemitteilung stand mhm. in 17 Formulierungen immer genau das Gleiche. Also ja. Das ist wirklich unfassbar. Die war gefühlt vier Seiten lang und es hat nur drin gestanden, es ist ein Anti-Cheat-System, es wird auf Kernel-Ebene äh, stattfinden, der Treiber ist nur aktiv, wenn das Spiel aktiv ist, wir spielen hier in eure Daten nicht aus. Ich glaube, das waren die vier Infos, die drin standen mhm. und die immer wieder in neuen Formulierungen nochmal in Stichpunkten, damit die Leute es auch alle raffen irgendwie. Das habe ich zuletzt wirklich im Einführungsbuch von Scientology so erlebt. Ähm, das nur als Vergleich. Ich möchte nicht die beiden Institutionen miteinander vergleichen, aber in dem Buch war es auch so. Also da stand auf 200 Seiten genau das Gleiche, immer wieder neu aufbereitet. Ähm, auf jeden Fall äh, hat das direkt schon eine Welle geschlagen und auch mir als jemand, der jetzt schon sehr lange nichts mehr wirklich mit IT zu tun hat, war ich so auf Kernel-Ebene, das schon recht tief im System verankert, da kriegt man schon so Spyware-Gefühle. Ähm, ist natürlich auch direkt in die Kritik gefahren. Jetzt ist es so ein bisschen geleakt, aber ich glaube, es ist einfach nur der Treiber an sich geleakt. Er ist nicht wirklich gecrackt worden, sondern so, er ist halt ins, ins Netz gedümpelt. Einige verteidigen dann auch schon und sagen, ja, das machen sie nur, damit die Hacker schon mal abarbeiten können und sie die Schwachpunkte sehen. Das ist gerade so ein dummes Diskussionsthema und wir haben, ähm, da kriegen wir auch noch einen Gastbeitrag zu von äh, den Kollegen und Freunden von Ich glaube es hackt, dem it sicherheitspodcast den ich schneide tatsächlich der Rüdiger sich bereit erklärt, damit mir ein bisschen drüber zu reden, das werden wir dann in die nächste Ausgabe packen. Wie gefährlich ist denn so ein Ding wirklich? Was kann das denn ausspionieren? Und bringt es denn auch wirklich was? Also so die eine wichtige Frage, hole ich mir jetzt irgendwie den Activision-Spion in meinen Rechner? Und die andere Frage, ähm, bin ich wenigstens die Cheater los, wenn mein Rechner schon gläsern wird oder eben auch nicht? Die werde ich ihm dann nochmal stellen. Wahrscheinlich kriegen wir am Ende die Antwort, es könnte alles ausspioniert werden. Die Frage ist, ob es wirklich passiert. Und da ist, glaube ich, wahrscheinlich ist da die Quintessenz, wenn ihr Activision vertraut, ist es egal. Aber wenn der Treiber eben schon mal da ist, dann ist er eben auch da. Also es ist meine Vermutung, aber mhm. ich bin da ja auch nicht der Experte, deswegen fragen wir Herr Rüdiger. Und ähm, wie effizient es wird, werden wir wahrscheinlich auch erst mit der Zeit feststellen, aber ich bin ja schon mal froh, dass Activision überhaupt was tut. Weil mir ist es nicht so oft passiert, dass ich eindeutig einen Cheater dabei hatte. Dafür Um es zu merken, muss man ja auch meistens recht gut sein und immer in die Endrunden kommen. Aber wenn, dann war es schon peinlich, wie offensichtlich es manchmal war.
2: Also Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem in Apex der Zeit, was sehr schade ist und wird von den Entwicklern, zumindest so sieht es aus, sehr ignoriert. Die haben halt Easy-Anti-Cheat, ist aber jetzt seit, ich behaupte mal, so bestimmt zwei, drei Monaten ähm, gibt es so krasse Cheats in diesem Game, dass mhm. äh, ne, das auch Easy-Anti-Cheater null hinterherkommt und auch entsprechend nicht geupdate wurde, aber auch die Entwickler sagen da rein gar nichts zu. Und da ist es dann richtig offensichtlich. Also Leute, die hier wirklich komplett Headshots äh, von 600 Meter bei der Entfernung geben mit Waffen, die eigentlich, wenn die einmal ne, einmal losschießt mit denen, dass sie so krass verziehen, dass du von oben rechts den Himmel ballerst, wenn du nicht genau mhm. weißt, wie du das machst und nicht darauf ausgelegt sind, dass du auf 600 Meter Entfernung drei perfekte Headshots machst. Ähm, mhm. Das ist sehr, sehr schade. Deswegen fand ich das relativ spannend, die News aber ähm, wie auch schon Valorant, was ich mir bis heute nicht installiert habe, genau deswegen ist das ein Anti-Cheat, was ganz, ganz widerlich äh, sich direkt, ich mein, das hast du ja auch gerade schon erklärt, ne, in diesen Root halt reinfrisst, alles ausguckt, was du auf deinem System hast und obendrein zumindest äh, basierend auf dem Tweet, den ich gefunden hatte heute euch geschickt, geschickt, gezeigt und geschickt hatte, ähm, der Kernel oder der, oder wie sie das, das Anti-Cheat von der Kernel von diesem Anti-Cheat, ah, wurde jetzt schon gecrackt -ge und ähm, die ersten Leute haben doch schon, wissen jetzt, wie sie das umgehen können. Ja, cool.
0: Wenn der, wenn der Kernel nicht reagiert, dann wird direkt mit dem General gesprochen, ne? Genau das, oh, das ist hoffentlich. Sorry, musste äh, ich jetzt auch bringen.
1: Alles gut, einer musste das schon. <lacht> also ich find's halt komisch, kann man nicht,
0: also ich meine, ich bin nicht so deep äh, in, in so Software-Sachen drin, aber... Das Game oder der Server, der muss doch raffen, dass Dinge einfach auch unmöglich sind. Also jeder hat mal einen Luckshot, so da will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber es muss doch eine... eine eine Statistik, also so ein Game, ich vergleiche, du machst eine Multiplayer-Runde in Warzone und am Ende der Runde ist alles getrackt. so ne? mhm. Wann du wie, wen geschossen hast, wie viele Schadenspunkte du verteilt hast und so weiter und so fort. Und wieso kann das nicht von da aus getrackt werden, dass du gesagt hast, ey, Moment. so, Also wenn du so spielst, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder kriegst du jetzt Post von dem gr größten E-Sport-Verein, den es so gibt für den krassesten Shooter dieser Welt. Mhm. Äh, oder du wirst halt einfach geschmissen, weil das kann halt nicht sein. Die Chance, dass das so ist, passiert nicht. Warum muss man sich denn irgendwie so ein Programm überhaupt selber auf den Rechner installieren? Das raffe ich halt nicht. Also wie so ich
1: glaube, dass die, also du hast natürlich eigentlich recht, man muss ja auf Meta-Ebene, könnte man wirklich reingucken, okay, du machst hier ständig Shots auf über 300 bis 600 Meter mit Dingen dazwischen, du siehst eigentlich nichts, das könnte man tracken. Aber ich glaube, dass sie diese Cheat-Thematik nicht bei der, ähm ganz am Anfang vor Augen hatten und dass es deswegen im Nachhinein schwierig ist, das reinzuprogrammieren. Ja, das ist
0: richtig, aber jeder ähm. weiß ja, dass es so ist. Also ich meine,
1: ja, wir, wir
0: hatten ja schon in, in Modern Warfare 2, hatten wir ja schon Cheater irgendwie, die mit einer gecrackten Xbox. Äh.
1: Dann auch noch mit einer Konsole, wo, wo es ja eine kontrollierte Umgebung eigentlich sein Ja, genau, also, das ja. meine
0: ich ja. Ja, genau. Ne?
1: Und das ist einfach ein Problem, wo die bei der an Tag 1, wo sie auch nur einen Quellcode anfangen, eigentlich dran denken müssten ja. mittlerweile bei Multiplayer-Titeln, haben sie aber wohl nicht gemacht und deswegen legen sie halt immer nur so, so eine Zwischenebene mit Anti-Cheat rein ähm, und das funktioniert halt nicht, das ist ähnlich wie mit Kopierschutz, solange die Musik hm. irgendwo rauskommt aus einem Lautsprecher, kann ich sie kopieren und wenn ich das yes. Mikrofon vor dem vor den Monitor halte und das kannst du halt, also auch vor den Lautsprecher halte und das kannst du halt auch auf Software-Ebene irgendwo machen, weil du da eben tausend Zwischenebenen hast und dann sagst du, das fängt halt mit der Tastatur an, theoretisch Kannst ja. du ja, äh, früher hatte es ja Tastaturen, die konnten, da konntest du, glaube ich, drei Tasten gleichzeitig drücken und alles andere ging nicht. Und jetzt haben wir alle Enroll Key over. Ähm, und, und da fängt es ja schon an. Genauso mhm. wie, wenn du Leute hast, die eine Behinderung haben, die sagen ja ganz oft, ich würde gerne alternative Eingabemethoden benutzen und theoretisch kannst du ja auch einen Controller bauen, der irgendwie besser ist. Ja, also wir sind ja eigentlich beim, Op wir sind ja immer auf der Stufe des Optimierens. Ich habe mir ja auch eine bessere Gaming Maus geholt, weil es besser ist, aber das ist noch kein Cheaten. Aber auf, da fängt es halt an. Dann geht es in die Software-Ebene, dann wird es dann richtig fies. Auch, auch bei mir ist es so, also du kannst ja, wenn du eine programmierbare Maus hast, kannst du ja, Julia macht das doch, glaube ich, auch irgendwie mit dem mit dem Scrollrad bei Jetzt kommt es raus. Ne? Bei Apex tatsächlich. Geh durch ja. ja. weiter. Da genau. Das, ist ja, das
2: kann ja jeder machen, Bruder. Das ist ja nichts, was irgendwie so ist. Das, ist ja das also das kannst du auch bei jedem anderen Game machen. Bei Apex ist halt das Schöne, ähm, da du looten musst, aber sehr schnell sein musst, habe ich einfach looten auf Mausrad oben. Das heißt, mhm. wenn ich so eine Kiste öffne und da 30 Sachen drin sind und gerade wenn ich gelandet bin, und noch nichts habe, mache ich einfach das Mausrad hoch wie einfach ein Eichhörnchen auf Crack oder auf mhm. Speed viel eher und habe die Sachen innerhalb von einer Sekunde alle gelootet.
1: Ja, und das ist ja auch ein minimaler Spielvorteil. Das sagt auch keiner was, weil es ja jeder so machen kann, wenn er will, Tasten belegen, wie man möchte. Hör ich zum ersten Mal, ähm, was soll das? <lacht> ich ich hatte bei meiner alten Maus halt äh, einen Button mit einem Dreifachklick belegt, weil du damit halt eine Salve abschießen kannst. Du musst aber nur einmal schießen, Deswegen also nur einmal klicken. Und äh, das sind halt die kleinen die kleinen Scheißdinger. Jetzt überleg dir das, was eine richtig geile Cheat-Software leisten kann. Was ich damals gesehen habe, weil du darfst ja die Cheater dann beobachten, kannst sie auch melden, aber es würde natürlich Geld kosten. Dann einfach irgendwelche Personen könnten ja physisch da sitzen oder eine gut trainierte KI, die dann sagt, ah, das wird jetzt 500 Mal gemeldet. Ich gucke mir mal die Aktivität wirklich an. Das wird ja reichen.
0: Ja, ja, das stimmt schon.
1: Ähm, und klar, Personen kosten so viel Geld. KI kostet auch Geld in der Entwicklung und im Unterhalt, schon klar. Ähm, aber es nervt halt. Dann ist irgendwann der Spielspaß komplett weg. Und äh, bin gespannt... Ob, wer irgendwann den ersten Schritt macht, zu sagen, nee, es, wir müssen Geld ausgeben dafür, weil das ist hier die Entscheidung. Wenn man hier richtig Geld in die Hand nehme, dann wäre das Problem leichter zu lösen, weil Cheaten ist technisch gesehen immer leichter, als ein Cheater auswendig zu machen und ist auch günstiger auf jeden Fall. Mhm. Ähm, mal gucken, was, wie das sich jetzt, jetzt weiterentwickelt. Bin auch sehr gespannt, was Rüdiger uns dazu sagen wird. Um, aber noch habe ich da eher Bauchweh und es läuft irgendwann darauf hinaus, wenn jetzt irgendwie jeder mit so einer Körnelscheiße kommt und das mhm. wirklich Spyware-mäßig gefährlich ist, dass wir alle irgendwie sagen, okay, dann habe ich jetzt wirklich einen getrennten Arbeitsrechner und einen getrennten äh, Spiele-PC und muss dann irgendwie die Kommunikation zwischen den beiden datenschutztechnisch gut hinkriegen, weil man hängt da ja auch so ein bisschen dran. Man will ja nicht, dass irgendwie seine Unterlagen dann theoretisch auch nur da in Gefahr kommen. Das ist ja rechtlich dann auch eine schwierige Sache, tatsächlich.
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde find die Idee total gut, die ist echt super, aber andererseits denke ich mir gerade, wie traurig das ist, wir überhaupt nie die dafür brauchen.
1: Ja, klar, also das ist ja für den Endkonsumenten ein riesen Geldeinsatz dann nochmal, den sich halt auch nicht jeder leisten kann und dann sagen bestimmt viele auch, nehme ich mir eine Konsole und dann kommt Ben um die Ecke und sagt, ja, Konsolen werden auch gehackt und dann wird auch gecheatet, viel Spaß. Also
2: weißt du, und, und um das dann auch mal ein bisschen einzutüren, mal direkt dann das nächste Thema damit einzuleiten, es ist schon krass, mhm. was sich Entwickler mittlerweile alles erlauben. Ich raff dieses Ding zu sagen, ja okay, wir machen das, um den Spieler zu schützen, aber sorry, dafür muss kein, kein anti cheat programm einen kompletten PC ausspionieren mhm. und genau wissen, was mhm. ich wo zu jeder Zeit mache, welche Webseite ich anschaue und pipapo. Ähm, genauso wenig finde ich unfassbar Nee, genauso viel finde ich es unfassbar ungeil, was Bungie und Destiny 2 einführen mit der nächsten Erweiterung Witch Queen. Dort werden dann nämlich Dungeons. Und ich bin ehrlich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es damals sehr viel gezockt, einfach mit Kotter, als es rauskam. Und da haben wir auch einige Dungeons gemacht. Und mit, sobald sie aber die Erweiterung Witch Queen einführen, und man nicht Besitzer der Deluxe Edition von Witch Queen und äh, des Spiels ist, kann man Dungeons nur noch machen, wenn man jedes Mal, wenn man sie betritt, Geld dafür bezahlt. Was okay. ist das? das ist Wieso macht man sowas? Das haben sie auch auf Reddit. Also es ist auch ein Reddit-Link im Skript, falls ihr es nicht gesehen habt. Und da haben sie auch Reddit kurz erklärt. Die wurden in die Hölle downgevotet, wie es sein sollte. Denn was ist denn da los? Also, wer kommt auf diese Idee? Danke, Satan. Und warum macht man dann so? Stell dir das mal vor, ey, wenn man so, äh, ne und jetzt irgendwann Blizzard bekommt, dann ist so, ach, mein Diablo 4 auch viele Dungeons eigentlich, ne? Können wir da nicht auch den Leuten Geld für abknüpfen, dass sie, jetzt mal ganz ehrlich... Naja, Moment, du
0: musst bei Destiny, musst du, die haben halt, also da muss ich jetzt mal kurz intervenieren, weil Destiny hat ja, äh, sich selbst komplett verändert. Früher war es so, du hast das Game gekauft und dann kamen alle, weiß ich nicht, sechs Monate kam ein DLC raus, das hat 45 Euro gekostet. Da war der Raid dabei und ein neues Gebiet und zwei, drei Strikes und du hast eine Story-Mission, die ging vier Stunden oder so. Also, ich habe für Destiny 1 ich bestimmt 300 Euro bezahlt, weil ich jedes DLC mitgenommen habe und alles, alle meine Zeit, die ich hatte, in das Game investiert habe. Im zweiten Teil hat es genauso gestartet. Das heißt, du hast das Game gekauft, zu Release lease ähm, da weiß ich noch, da haben wir drei ja auch mit dem Kotter auch mal zusammen versucht, den ersten Raid zu laufen ja. und so. Ähm, und das hat alles, genauso war es wie im ersten Teil auch. Und dann war die erste Ankündigung für diesen, ich weiß nicht wie es hieß, irgendwas mit Licht oder so. Und auch diesen DLC, der war Teil des Season Pass, also für mich war das unrelevant, weil ich habe die Deluxe Edition gekauft gehabt für 100 Euro. Ähm, aber der hätte auch für jeden anderen, glaube ich, sogar 30 oder 29 Euro gekostet, was diese ganz normalen Destiny-Preise waren. Und dann hat Destiny diesen Ingame-Shop eingeführt, wo du quasi kosmetische Items ähm, für für echt Geld Silberstücke also das wie in jedem anderen Game auch ne du hast für 10 Euro hast du Silberstücke bekommen und dann konntest du dir so Ingame Kack machen und dann kam diese warum auch immer das habe ich bis heute nicht gerafft wieso Destiny diesen Weg gegangen ist zu sagen na wir sind jetzt free to play und ähm, jeder, der die Deluxe Edition hat, der kann das alles auf Steam dann irgendwie transferieren und bla und bla mhm. und dann ging es irgendwie mit dem nächsten DLC schon wieder so los, dass du dann die DLCs kaufen musstest. So. Ne? Also, das ist irgendwie komisch geworden. Und, und jetzt ist ja, also, ne, aus der Info, ich habe erst auch gedacht, habe ich gedacht, hey, Moment mal, ähm, normalerweise ist es nämlich wirklich so, wenn du nicht das DLC gekauft hast, dann bist du auch gar nicht erst in dieses Gebiet gekommen, wo der Raid war. Und wenn es jetzt wenn es jetzt wirklich nur die Dungeons sind, also die Raids in Destiny, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das funktioniert, aber es kann sein, dass du dir dann quasi über diese Silbermünzen in dem Ingame-Shop ein Ticket kaufst um diese Raids betreten zu können. Und da muss ich sagen, wenn du sagst, du willst den Raid mal ausprobieren, kaufst du dir für 5 Euro die Silberstücke und spielst halt einmal den Raid, anstatt wieder für 30 Euro das DLC. Wenn das System parallel so läuft, finde ich, ist das gar nicht so eine schlechte News, ähm, sondern ist halt verkraftbar. Ähm... Die, die Frage ist halt nur, du spielst ja Destiny nicht so. Also wenn du in den Raid gehen kannst, dann läufst du den Raid 50 Mal, bis du das Raid-Gear hast. Anders macht Destiny-Spielen keinen Sinn. Das ist ja das große Problem und der Grund, warum wir alle irgendwann mit Destiny aufhören. Weil du ja jeden Tag irgendwelche Dailies machen musst, weil du ja sonst gar nicht mehr hinterherkommst. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob dieses System sich überhaupt durchsetzt, weil doch kein Mensch geht einmal in den Raid rein... Und sagt, ja gut, das ist nett, nächste Woche kaufe ich mir wieder ein Ticket. Wenn du Bock auf das, das Ding hast, dann kaufst du dir für 30 Euro das komplette DLC. Ne? Aber ich finde halt, wie gesagt, nach wie vor so, ich finde das System von Bungie, wie sich das alles entwickelt hat, ich meine, die haben sich ja wahrscheinlich mit Activision da irgendwie in die Wolle gekriegt, ähm, äußerst schwierig irgendwie, dass du halt ein 100-Euro-Spiel Free-to-Play auf einmal wird und ich kriege null Entschädigung dafür. Ne, das ist derselbe Punkt wie damals mit Fortnite, bin ich ausgeflippt. Ich habe die Fortnite Founders Edition für 400 Euro gekauft, habe fünf Keys von meinen sechs Keys im Stream verschenkt, vier Wochen später droppen die diesen beschissenen Online-Modus so, ignorieren das normale Spiel, wo ich sage, ich habe halt voll Bock damals auf Tower Defense und habe mich echt auf dieses Game gefreut. Und ignorieren das komplett und ich kriege halt keine Entschädigung, weil das Spiel ab dann umsonst war. So und ich habe da 400 Euro reingesteckt. Das finde ich halt viel schwieriger. Aber ich glaube, wie gesagt, dieses, falls es so ist, falls sich das herausstellt, ist es jetzt vielleicht nicht so mega dramatisch. Nur leider ist es halt wirklich so, dass wir einfach feststellen, in jedem Videospiel, wo man ansatzweise irgendwie Geld verdienen kann, wird es irgendwie gemacht. Also so fühlt sich das für mich an.
2: Ähm, ja, sehe ich alles, was du sagst. Und selbst wenn es wäre, wie, wie du es ähm, äh, äh, ausgeführt hast, was ich nicht glaube, ich weiß es natürlich nicht, das muss ich ehrlich sagen, weil so weit sind sie auch nicht ins Detail gegangen, finde ich es trotzdem shitty. Punkt. Mhm. Ähm, weil, nee, man versperrt Content in der Form nicht. Dann finde ich okay zu sagen, was, ne? Klar, ey, hier ist so eine Erweiterung, die Witch Queen, 30 Euro. Ähm, aber dann möchte ich auch bitte alles haben. Aber wenn ich mir jetzt diese Erweiterung genau, das kaufe, wenn ich mir diese ja. Erweiterung kaufe, ohne die Deluxe Edition zu besitzen, kann ich trotzdem von dieser Erweiterung weder die Raids noch die Dungeons machen. Was ist das für ein Bullshit, bitte? Hm. Ja, das Na ist Quatsch. Ja. Ne? Ja, ja, ist es Geldgeilheit, paar excellence, das finde ich richtig, richtig schade. Neues Bindercell befindet sich eigentlich in Wittung. Zehn Jahre nachdem das letzte auf den Markt kam, was irgendwie. Ist das schon so lange her? Nein. Der Artikel ich ist falsch. Das ist nicht so lange her. Warte, was war das letzte Bindercell? Das, Boah, das ist gespielt, schon aber wirklich lange her. Das letzte, was ich gespielt habe, war Conviction. Blacklist das war das letzte. Blacklist erschien. 2016. 2013. Boah, guck mal. Ja, gut, aber trotzdem, trotzdem, ja, nicht ganz Jahre, ne? zehn Jahre, aber acht Jahre her. Ja, das ist schon. Das ist schon nicht wenig, holy shit. Okay, auf jeden Fall, obwohl sie es nicht angekündigt haben bisher und das auch erstmal nur Gerüchteküche sind. Äh, angeblich ist das neueste Teil endlich in Entwicklung und soll auch gar nicht so lange auf sich warten lassen. Mehr haben wir dazu gar nicht, ich wollte es trotzdem erwähnt haben, weil ich finde es sehr geil, ich mochte Sam Fischer immer sehr und auch Splinter Cell. die Spiele fand ich immer noisly nice. <lacht> Habt ihr den Trailer zu Kill the Justice League und Gotham Knights von der DC Fandom gesehen?
0: Nicht ganz, ich habe mal reingedingst, aber äh, ich habe viel Aufholbedarf, aber das, was ich gesehen habe, hat mich umgehauen. Dominik, wie ich ist ich bei dir hast du gesehen?
1: Ich habe sie nicht gesehen. Ich glaube, ich habe von äh, Kill the Justice League ganz kurz was gesehen, ähm, aber ich wollte sie tatsächlich in der Vorbereitung noch gucken, habe sie völlig verschwitzt, aber ich lasse sie gerne nochmal im Hintergrund laufen. Sieht aber alles, äh, erinnert mich so ein bisschen an, äh, ja, es gab immer mal wieder DC-Spiele, wo die Trailer geil aussahen und das Spiel hinterher nur okay war. Ja, also Injustice, äh, Gods Mangas und die Model Kombat-Kisten mit äh, DC zusammen, das sah immer mega toll aus und war dann okay. Am Ende das ich verstehe Spiel die Spiel Worte ja. nicht, die aus deinem Mund
2: rauskommen. Ja. Die waren immer nur okay, Julian. Justice war mega. Also ja, auch den Injustice zweiten Teil finde ich ja. richtig geil. Mortal Kombat vs. DC stimme ich dir zu. Das war maximal okay. Aber allein die Arkham-Teile, die sind unfassbar geil. Und Kill the Justice League spielt ja im selben Universum wie eben Arkham Asylum, Arkham City und die sind super. Arkham Knight. Ähm, ist ja von denselben Machern von Rocksteady. Da bin ich da sehr, 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 sehr guter Dinge. Ähm, Gotham Knights wiederum ist von denselben Entwicklern wie Arkham Origins und das war auch kein schlechtes Spiel ähm, hm. und muss zumindest sagen, jetzt der neue Trailer, der hat richtig Bock auf mehr gemacht. Der erste Trailer von dem Game war ich ein bisschen so, ja okay, sieht nice aus, aber Kill the Justice League holt mich mehr ab. Aber im Gotham Knights Trailer sehen wir, dass das Quellmaterial hierzu der Rat der Eulen ist, also das Comic oder die Geschichte Rat der Eulen. Mhm. Ähm, was wirklich ein sau, sau gutes Comic von Scott Snyder und Greg Capullo ist, was ich eigentlich jedem empfehlen möchte, der ein bisschen was für das Medium übrig hat. Da ähm, erfährt man super, super viel über Gotham City, auch über Batman. Und ähm, spannenderweise im Trailer sehen wir das Grab von Bruce Wayne am Anfang. Und zumindest möchte ich an dieser Stelle sagen, dass auch im Rat der Eulen in der Geschichte man davon ausgeht, dass Batman nicht mehr lebt. Aber hier mache ich auch den Punkt an dieser Stelle, Dominic. Mhm. Die, achso, nee, sorry, Kill the Dusty, wollte ich auch noch mal was sagen. Auch da, finde ich, sieht die Story richtig, richtig gut aus. Jetzt schon geile Musik, geile Synchro und äh, die Geschichte, ich meine, ist im Titel drinne aber was sie gezeigt haben, alleine, dass man dann äh, jedes, also dass man wirklich durch die verschiedenen Städte sich kämpfen muss, um zu diesen Helden zu kommen, sieht so krass aus. Ja. Also in Central City, um zu einem Flash zu kommen, Metropolis, um zu Superman zu kommen. Wow, hab ich da Bock drauf und grafisch, Mega. Also, ich glaube, das wird ein. Ich glaube, von den beiden sowieso wird das mit Abstand das Beste, das bessere Spiel. Aber beides werden geile Spiele. Beide erscheinen nächstes Jahr. What a time to be alive. Außer für Dominic, denn der ist immer noch in der Schlange bei Diablo 2. Also, da muss man wirklich
1: sagen: Diablo 2 Resurrected. Ich habe ja mehrfach schon überall drüber geredet und ich habe die Alpha mitgespielt. Spiel einmal frei. Also selten so ein geiles Remaster gesehen, wo das Flair komplett das Alte ist. Wenn man will, kann man sogar die alte Grafik spielen. Alles toll. Und das in der Zeit, wo Blizzard ja zu Recht richtig böse in der Presse ist. Ähm, jetzt haben sie es aber ist aber rausgekommen, was sie eben verbockt haben. Und ähm, am Anfang dachte ich, nachdem ich mich bevor ich mich eingelesen habe, es liegt einfach daran, dass sie zu wenig Serverkapazitäten zur Verfügung gestellt haben. Denn man ist ständig in Warteschlangen drin. Die Verbindung bricht manchmal ab. Ähm der liebe Christian Günth hat, äh, wir versuchen ja im Hardcore-Modus, was ich früher gar nicht so oft gemacht habe, Charaktere hochzuleveln und bei ihm ist einmal wirklich einfach ein Charakter gestorben bei Diablo, weil die Verbindung weg war. Er ist einfach aus dem Programm geschmissen worden. Oder kann ich meinen
0: ganzen Rechner kaputt schlagen.
1: Ja, ich kann das nicht. Gott sei Dank war er noch nicht irgendwie Level 60 oder sowas, sondern es waren irgendwie noch um die 30 oder sowas rum, aber trotzdem sau ärgerlich, weil die Charaktere im Hardcore-Modus sind dann ja einfach ja weg, ja, ja, ja. Einmal gestorben und man ist weg. Und Diablo ist ja so ein Spiel... Eigentlich total casual, wenn man nicht im Hardcore-Modus spielt, aber und man metzelt sich so durch massen an Gegnern und es passiert einem nie was. Und dann kommt so ein Gegner, der macht genau eine Sache, gegen die du nichts tun kannst, macht da so viel Schaden dann ist man nach zwei Schlägen tot. Das ist eben dieses Nervenkitzel-Ding bei Diablo. Und wenn man dann den Hardcore-Modus spielt, ist dieser Nervenkitzel heiß sofort, okay, du bist tot. Also du kannst nochmal bei Level 1 anfangen. Ähm, das war für ihn natürlich sehr ärgerlich, aber im Moment ist es sogar ärgerlich, einfach nur mal locker eine Runde online zu spielen. Um, einige von euch werden sagen, ja, aber ich kann es ja offline spielen, aber da war nie der Reiz bei Diablo 2. Nee. Bei Diablo 2 war immer so, man möchte den anderen ja auch irgendwie seine Items zeigen Klar, und immer bessere haben. Genau. Um, einige stehen auch auf dem PvP-Modus, den ich natürlich jetzt doof finde persönlich, aber der geht natürlich nur online und irgendwie diese Prestige zu haben. Irgendwann, ich habe über 80 hardcore charakter ist natürlich auch was man irgendwie anstreben will. Um, und jetzt ist ständig Warteschlange. Ich habe mich heute um 14 Uhr irgendwann eingeloggt. Also sie sind, sind Warteschlange Level 86, um überhaupt ein Spiel zu starten auf dem Server. Und wow, das hat dann eine halbe Stunde ja gedauert. Richtig, ne? Und dann kam ich rein, ich, ich wollte gar nicht spielen ursprünglich. dann habe ich gedacht, du kannst jetzt nicht nicht spielen. Habe dann so einen Levelaufstieg gemacht. Einfach nur, um zu sagen, okay, ich habe mich nicht umsonst eingeloggt und anderen Leuten die Spielzeit weggenommen. Und jetzt habe ich einen Artikel auf Kotaku gelesen dazu und es sieht so aus, als hätten sie beim Gameplay alles geil ähm, übernommen und, und wieder neu programmiert zum Teil, aber halt sehr viel übernommen. Und sie haben aber auch anscheinend die Netzwerkkommunikation vom alten Diablo 2 fast eins zu eins übernommen. Und das wurde so geschrieben, dass man da sehr zentralisiert arbeitet und deswegen die Datenbanken für jeden Scheiß immer miteinander kommunizieren müssen. Und, und deswegen mhm. ist auch schnell eine Überlastung passiert und dann arbeiten sie natürlich noch live an dem System, um es zu optimieren, was dann zum Teil wieder neue Serverlaster aufbaut. Mhm. Also sie haben das Spiel geil gemacht, aber die Serverkommunikation haben sie verbockt. Da hätten sie auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit in die Hand nehmen müssen und das vielleicht komplett von Grund auf neu schreiben müssen, aber das hätte ja dann vermutlich wieder zu lange gedauert. Hm, also wahrscheinlich. das alte Problem Geld und Zeit und Ungeduld und man hat es vermarktet und angekündigt hat, hier auch wieder zugebissen und anscheinend ist es nicht damit zu lösen, einfach zu sagen, wir scheißen da ja jetzt mit Geld drauf, bis wir 5000 Server haben, weil die Architektur dafür einfach nicht gedacht war und äh, das wird uns wahrscheinlich noch ein
2: bisschen begleiten, bis das sauber läuft. Tatsächlich. The, ey, Find's Peinlich. Besonders eine, eine Firma, die Milliarden Umsatz im, im Jahr macht. ne? Hammer.
0: Ja, vor allem okay. finde ich, du, du, wie oft willst du in so ein Fettnäpfchen treten, bis die Leute einfach sagen: Weißt du was, dann fickt euch so Diablo 5, 4, wie sie alle heißen. Kaufe ich einfach nicht, weil ich euch jetzt
1: hasse. So. Das, Problem, das Problem an der Sache ist, dass du hier eine Firma hast, die so viel IP hat, wo die Leute den IPs gegenüber sautreu sind. Also, ja, ja, das stimmt innen, schon, ja. Ich erinnere mich dran, dass irgendwann mal, ich glaube, es war auch von DC Comics tatsächlich einer, wo sich mal ein Fan mal wieder beschwert hat, Leute, können wir mal aufhören, ständig das Universum zu rebooten und unsere Charaktere wieder bei Null anzusetzen und alles, was wir in den letzten fünf Jahren gelesen haben, ist wieder nichtig. Und dann hat der nur gesagt, wir würden das ja machen. Aber immer, wenn wir das machen, gehen unsere Verkaufszahlen hoch. Immer, wenn wir Neustart machen, verkaufen wir mehr Comics. Und es ist ja bei den Games Circles das Gleiche. Die Leute kaufen es halt weiter. Die Leute investieren weiter. Mhm. Und das dauert, glaube ich, sehr, sehr lange, bis da irgendwie mal die Masse in Bewegung kommt und sagt, wisst ihr was, ich hole jetzt meine alte, die auf der 2. CD aus dem Schrank und spiel es auf meinem Windows 98 PC und fickt euch doch einfach. Ja, der
0: wird schwieriger aufzutreiben, ne? Der, der
1: PC ist schwieriger aufzutreiben, aber...
0: Das ähm, ist auch geil. Gibt es sowas eigentlich? Ah Ja, gibt es bestimmt, ne? Du kannst doch...
1: Ja, ich habe mal... So ein Emulator. Ich, nee, ich habe mal einen YouTube-Kanal entdeckt, da hat einer wirklich, ich glaube vor fünf Jahren oder so, hat gesagt, er kauft hat sich neue Komponenten, also neuwertige Komponenten gekauft mhm. für einen alten PC, ich glaube 95er Windows war es noch. Ich gesagt, Ich habe mir äh, Laufwerke gekauft, ich habe mir ein Motherboard gekauft, sogar ein Gehäuse, was noch nie benutzt worden ist, was aber die alte Technologie hat und hat den komplett neu aufgesetzt. Und es war so weird, ein 1080p-Video zu sehen von einem Windows 95 PC, der quasi komplett frisch ist, sogar das Windows 95, war noch eingeschweißt auf CD. Krass. Es war hart aber nicht wichtig. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sich das bei Diablo dann irgendwann mal fängt und dass bei Blizzard so in drei Jahren wir sagen können, ah, sie haben politisch alles aufgearbeitet und die bei den Spielen läuft es auch wieder halbwegs. Ähm, das wäre ich wert, immer. Ja, im Großen und Ganzen ist natürlich Diablo 2, äh, wir müssen in eine Spielewarteschlange, verblasst natürlich gegenüber den rechtlichen Problemen, die die gerade haben und dass sie ihren, ihren Laden sauber kriegen müssen. Aber wäre doch schön, wenn auch das Produkt, was sie herstellen, mal wieder ähm, diese Standards erfüllt, die wir immer noch mit Blizzard verbinden, weil
2: das haben sie seit zwei, drei Jahren jetzt absolut verbockt. Habt ihr den Uncharted Trailer gesehen? Nee. Ja. Wie fandst du den Dominik? So auch als jemand, der die Spiele gar nicht gespielt hat? Völlig belanglos und austauschbar. <lacht>
0: oh, wow. Alles klar.
1: Es ist wirklich, ich, also ich habe keine negativen Emotionen gehabt. Wirklich. Nee, das, das, da klang, das klang sehr vorfreudig. Nee, wirklich. Nee, ich habe da so gesessen und war so, okay, den können ich gucken oder nicht gucken, es hinterlässt bei mir keine Emotionen. Es kann sein, dass nur der Trailer total langweilig inszeniert ist. Ähm, mag natürlich anders sein, wenn man mit den Figuren irgendwas verbindet. Sind gute Schauspieler drin, also und Mark Wahlberg ähm, und äh,
2: Was hast du gegen Marki Mark? Ich finde,
1: er ist für mich genau das, was der Trailer ist. Es ist mir egal, ob er mitspielt. Also, der kann mitspielen, der muss nicht mitspielen. Ich bin nicht böse auf ihn, aber er wird, immer, also vielleicht verdient er sich irgendwann mal eine Ausgabe. Ich habe ihn bisher noch nie in einer Leistung gesehen, wo ich gedacht hätte, wow, das war mal gut gespielt. Nee, also, ich muss auch sagen, der hat mehr
0: Talent, der Mann, und, und macht geile Serien. Also, ich finde immer, wenn der irgendwie so Serien produziert, also Entourage oder so, das sind halt geile Sachen, die gucke ich echt gerne.
1: Ich habe Entourage auch geguckt, obwohl ich es gar nicht so gut fand. Aber es hat da irgendwie Charme und ich... Er produziert Sachen, die ich mag. Das stimmt ja. wird jetzt so. Ich weiß nicht, wie viel da seine Kreativleistung ist oder ob er. Ja, einfach das weiß ich auch nicht,
0: aber anscheinend sollte ja Interest irgendwie auf seinem Leben basieren. Das fand ich jetzt auch ein bisschen weird so, aber. Ja. Guter
1: Marketingsatz auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine Probleme mit ihm, aber er ist jetzt nicht. Ich bin kein Fan und ich würde nee, auch, auch nicht. Und wenn er nicht irgendwie mal mich völlig überrascht, werde ich auch nie sagen: Mann, der ist schon richtig gut. Aber es gibt Leute, die ich nicht mag, die ich für gute Schauspielhaltung und bei Mark Aberglück einfach so: ah, schön, dass du da bist. Ist okay ja, und genau das ist der Trailer auch. Ich liebe ja Tom Holland und der macht das ja auch charmant, hat natürlich auch eine schöne, für, für alle Leute, die daran Interesse haben, eine, eine schöne, nasses, weißes Hemd -Szene da drin, damit man sein Sixpack nochmal sieht. Aber nichts daran war irgendwie inspirierend oder toll oder neu. Wenn man mit der IP jetzt was zu tun hat, das wirst du ja gleich sagen, Julian, dann geht einem vielleicht ein bisschen das Herz auf, aber am gleichen, irgendjemand hat diesen schönen Tweet abgesetzt, Er hat Uncharted den Trailer verlinkt und danach hat er dann den Gag gemacht, chartet und hat einen Trailer für einen anderen Film verlinkt mit The Rock und, und Ryan Reynolds, der genau in die gleiche Kerbe haut. Und der macht tausendmal mehr Spaß, der Trailer. Der Film mag hinterher genau umgekehrt sein, weiß ich nicht. <lacht> Aber der Trailer ist so viel witziger, also hat so viel mehr Spaß mit Galgo dort noch in, in der Rolle drin. Ich muss gerade mal gucken, wie der Ray heißt. Johnson
2: ist auch dabei. Ja. Habt ihr das Rap-Video mit ihm gesehen?
1: Mit The Rock? Ja. Hast also du das Country-Lied mit ihm gesehen? Das jetzt, oh Gott, oh Gott, der Ton ist an. Das war viel zu laut. <lacht> es ist es?
2: Red Notice heißt der Film übrigens. Und ja, genau. ähm, Ey, da bin ich auch gespannt drauf, weil es wird von Netflix produziert. Ich bin ehrlich, hm. bis auf ein, zwei, irgendwie die Netflix-Filme sind immer so, die sehen geil aus, die haben einen geilen Sound und mega Qualität, aber geschichtlich hinken die immer hart hinterher.
0: Ja, und ich finde halt, also nichts davon ist dann so, wo ich sage so, boah, den würdest du nochmal ein zweites Mal gucken oder so. Nee, Wobei halt die Netflix-Serien zum Beispiel, also zumindest die, die irgendwie da sind, da habe ich halt häufig irgendwie, dass ich es mal, nochmal
2: neu gucke. Aber bei Filmen ganz schwierig. Ja. Ey, auf jeden Fall, ich mochte den schatten trailer Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verhalten, weil ich habe jetzt in Tom Holle nicht so diesen alten versierten Abenteurer gesehen, der seinen Bruder sucht, ähm, fand auch sehr spannend, dass das zumindest gerade nach aussieht, als würden sie wirklich alle Uncharted-Teile in einen Film packen, anstatt sich eben das offen zu lassen, zu sagen, ey, wir verballern jetzt irgendwie Uncharted 1 und 2 und wenn das Ding erfolgreich ist, verballern wir Uncharted 3 und 4, machen sie nicht, ähm, naja, hey, passt schon, was ich ein bisschen, dass ich nicht schade finde, das klingt jetzt bestimmt lustig, aber es ist ja, vor ein paar Jahren kam ja ein Fanfilm raus mit Nathan Fillion als äh, Nathan Drake drinne hm. Und damals beim Sony League vor, boah, der ist bestimmt zehn Jahre her. ne wo, der, der war jetzt so zu Zeiten, als hier die Interview rauskommen sollte mit Seth Rogen und James Franco. Und es war ja auch von den beiden der Film, wo er wirklich dann Nordkorea... Sony gehackt hat und deren ähm, ganzen E-Mails und so ein Zeug ja. ausgegeben hat. Das war toll. Das, das war ich sehr lustig. Die waren noch ganz viele Drehbücher bei und so ein Zeug. Naja. Und da war es tatsächlich bei äh, eine E-Mail von boah, die wurde danach relativ schnell gefeuert, weil sie ja sehr viele auch rassistische Äußerungen äh, ge getan hat und gemacht hat. Amy, so und so. Und ähm, <lacht> nee, sie nicht. Ähm, und zwar hat, äh, stand dann damals auch zur Debatte von wegen, hey, wir haben jetzt hier ein uncharted Script Nathan Finney wäre doch ein geiler Protagonist. Und das ist aber durch diesen, naja, nordkoreanischen Hack dann eben kaputt gegangen. Denn sie haben gesagt, nö, jetzt wo das alles öffentlich ist, machen wir das, also scrapen wir das komplett und machen ein komplett neues Drehbuch, komplett neue Besetzung, pipapo. Auch schade irgendwie, ne? War ja gut. Ja, passiert. Ey, naja, ich bin trotzdem gespannt drauf und lasse mich da gerne, gerne überraschen. Ähm, letzte Folge haben wir ein Hot Wheels äh, Gewinnspiel gehabt. Da konntet ihr jeweils das Spiel einmal für die Xbox Series S X, bzw. auch eben für die Xbox One gewinnen, oder eben für die Playstation 5. es hier von Hot Wheels Unleashed. Das Los hat entschieden und gewonnen hat das Xbox-Paket Yvonne F. -punkt und das PS5-Paket Dominik, nein, nicht h -punkt, sondern k -punkt. Glückwunsch an ja. euch beide. Die E-Mail ähm, sollte ASAP rausgehen und ähm, eure Adressen habe ich schon, auch die Pakete gehen mal halt raus. Wie immer gerne, wenn ihr Bock habt und Twitter beispielsweise willst, oder auch Instagram gerne äh, mich taggen und äh, Bescheid geben, hey, ist heil zu Hause angekommen. Ich nehme gerne die Karma-Punkte.
0: Glückwunsch auf jeden Fall. Äh, viel ja. Spaß. Das ist, wie gesagt, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ist ein sehr, sehr überraschend gutes Spiel geworden. Äh, das ist ich nicht ganz mit.
2: gerafft habe, wie man da Community-Strecken selbst also richtig teilen kann und auch finden kann und so. Das ist irgendwie ein bisschen. Ähm, ja,
0: äh, sag mal so: das Schwächste an dem Game ist in der Tat die Menüführung. Also auch, dass du jedes Mal so lange die Buttons halten musst, um einen zurückzuspringen und dann irgendwie wieder was zu ändern oder dein Auto rumzulackieren. Aber du kannst ja Aber auch, auch im
2: Multiplayer nicht diese Community-Strecken spielen, immer nur alleine, ne? Das ist irgendwie ganz weird gemacht. Ja. Naja, ey, egal. Da haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Jetzt, obwohl sie gerade, wie gesagt, äh, glaube ich, an der Algarve oder so liegt und äh, sich den, den Pelzbräun lässt. Ja, äh, von dem die, 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 die. die hört ihr jetzt. Hallo Joanna.
3: Ja, hallöchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jules nicht wusste, dass ich nicht nach Portugal fliege, sondern in Deutschland bleibe. Doch, ich wusste und das. Zwar an der Ostsee. Aber, aber du hast doch erzählt, dass deine Familie ja. ein Imperium
2: hat und äh, Imperium in, Portugal, in, in jedem ja. Bundesland in Deutschland mindestens eine Villa besitzt.
3: Das mindestens, war doch, das ja, war das. So. Ja, so genau ich das so, gerade? Nein, nee, das warst nee, doch nee, du, nee. oder? Ja, okay. Nee, gut, okay. Ja. Nein, ja, 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 ja. ich befinde mich definitiv nicht in Portugal. Ich befinde mich aktuell im schönen Schleswig, aber zurzeit diese Aufnahme noch nicht. Und, äh, Holstein
2: oder gibt es noch ein anderes Schleswig?
3: Schleswig in Schleswig-Holstein, so ja, ist ja. es. Okay. Diese Frage wurde mir auch schon häufiger von dir gestellt. Oh, das kann gut sein. Ich bin eher
2: Kondinite und ich äh, vergesse manchmal einfach Dinge. Aber nicht, nicht so schlimm. Schlimm. Habt du nicht, genau. wir waren in Essen.
3: Mhm. Auf der Spielemesse. Auf der Spielemesse. Brettspielmesse muss man dazu fügen. Falls ihr das vielleicht nicht wisst, das ist die größte äh, Publikumsmesse der Welt, was Brettspieler angeht, also analoge Spiele. Und ich dachte, die in, in Nürnberg
2: wäre größer. Sorry, ich will gar nicht die direkt da reingrätschen. Nee. Aber gibt's in, in, in Nürnberg? Nee, okay, sorry.
3: Publikumsmesse. Ach, deswegen. Das ist ein bisschen ah. wie bei der Gamescom. Und der genau, E3 oder was? Yes. Hm. Naja, äh, genau. Und die hat dieses Jahr auch äh, zur Abwechslung mal wieder wirklich normal stattgefunden. Natürlich mit Maske und 3G und allem drum und dran. Aber man war vor Ort, was bei Brettspielen durchaus noch mal ein bisschen mehr Sinn macht, als sogar bei Videospielen. Und ähm, ja, wir waren einen ganzen Tag da von roundabout 10, 11 Uhr bis 18 Uhr ja. haben wir durchgezogen. Oh ja. ja,
2: also acht Stunden auf dem Bein gestanden, durch die Gegend gelatscht. Spiele angefasst, uns gegenseitig angefasst. Das war schon, war schon cool.
3: <lacht> Sachen gekauft, auch ganz wichtig. Einige
2: Sachen gekauft, teure Sachen auch gekauft. Ja,
3: und tatsächlich, <lacht> aber muss ich sagen, nicht so viel gekauft, wie ich gedacht habe. Ich habe äh, mich mental schon darauf vorbereitet, nicht mehr gerne auf meinen Konto zu gucken, mhm. beziehungsweise auf jeden Fall einen nicht allzu kleinen Betrag äh, fehlend zu, vorzufinden. Aber ich habe an mich gehalten. Da bin ich sehr stolz auf mich. Was vielleicht aber auch daran lag, dass ich bei manchen Sachen einfach ähm, dachte, hm, mal gucken, ich überlege noch mal. Ich bin manchmal ein bisschen geizig. Ich habe mir zwei Spiele und ein Geschenk gekauft. Und du hast dir drei Spiele gekauft? Nee, ich habe mir selbst, hab ich,
2: genau, also ich habe ein Spiel gekauft für mich, Lawyer Up. Hier das heißt das Ding, das habe ich noch nicht gespielt, leider. Zumindest nicht zur Zeit der Aufnahme. Das ist so ein bisschen Phoenix als Kartenspiel, sollte mir das zumindest äh, Kollege Bert verkauft und ähm, ich hoffe, er hat recht. Weil ich bin ja wirklich großer Ace Tony fan Das war so mein Blind Buy im Sinne von, das habe ich gekauft und mein Bauchgefühl hat gesagt, das kaufst du jetzt. Anstatt irgendwie ganz viel dazu zu lesen. Klar, ihr habt mir immer wieder mich angeschrien, Check BGG, das ist das IMDb für Brettspiele. Und das habe ich dann trotzdem gemacht, da wurde es auch echt gut bewertet. Von daher habe ich das eingepackt. Dann auch auf euer Anraten hin, also sind mit ähm, 30 anderen Leuten hin, ähm, auf das kollektive Anraten dieser 30 Menschen habe ich dann noch Zombie-Teens gekauft für meinen, ähm, naja, Nachwuchs, der nicht direkt mein Nachwuchs ist, aber quasi mein Nachwuchs ist, also Neffen und Nichte eben. Und das haben wir heute gespielt. Und das Ding ist ja auch so ein Legacy-Spiel. Und ähm, ich fand das total cool, weil A das den Kindern echt viel Spaß gemacht. Also danke dafür. Wir haben das ähm, drei Runden insgesamt gespielt und ähm, Runde drei waren wir schon so weit, dass wir den ersten Umschlag öffnen dürfen. Das ist ja oder, ja, oder ja. ich weiß nicht, ob das immer Bestandteil von Legacy-Spielen nee, ist. Ja. Okay. Mhm. Ähm, und dadurch kann man das ja auch quasi nur einmal im Großen und Ganzen durchspielen, weil ähnlich eh wie ähm, du und ich und ein paar andere spielen auch gerade King's Dilemma. Auch hier muss man eben Sticker einkleben in so ein Heft und so ein Zeug. Und das fanden die Kinder total toll, weil konnten sie eben ähm, abwechselnd vorlesen, was auf den Stickern steht, die aufkleben. Dann haben wir beispielsweise noch eine Spielfigur dazu bekommen. Das war ein Hund, was total klasse war dann, ähm, und eben verschiedene Variablen, aber natürlich alles sehr klein gehalten, auch sehr kurz, also im Sinne von, so eine Runde geht halt 20 Minuten, was natürlich gerade für Kiddies super ist und deren kurzen mhm. Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, und deswegen an dieser Stelle nochmal Danke, also Zombie-Teens, auch für Leute da draußen, die vielleicht Kiddies haben und Bock haben, mal eben nicht zum 30.000 Mal Mensch, ärger dich, ich monopole, wie sie alle heißen, zu zocken. Das Ding, und das ist eben das Coole, was auch die Kinder so toll daran fanden, hat eben Variable, ne? Dieses so, ey, du machst einen Umschlag auf, plötzlich sind da mehr Spielfiguren drin, mehr Ereigniskarten drin und so ein Zeug. Das ist echt klasse. Also wie gesagt, nochmal danke. Ist sogar glaube Spiel des Jahres ähm, geworden. Ja,
3: zumindest in der Kategorie Kinderspiele. Kinderspiele mhm. Kinderspiel des Jahres, genau. genau. Mhm. Und äh, wie man bei dir hört, ja scheinbar auch zurecht.
2: Ey, auch also mir so. hat Spaß gemacht. Gut, ich meine, ich bin auch ein erwachsenes aber trotzdem, oder, oder <lacht> gerade deswegen hat es mir echt Spaß gemacht. Das war richtig toll.
3: Ja, perfekt. Ja, ich habe ähm, mir persönlich einmal die Erweiterung zu Nemesis gekauft. Da habe ich im Podcast auch schon mal drüber geredet. Ist eine ganze genau. mhm. Weile her, lange, lange her, ähm, ist wie Alien nur als Brettspiel. Auch damals habe ich schon gesagt, es gibt auch Brettspiele zu Alien. Eins hab aber ich. Aber Nemesis, genau, Nemesis hat die IP nicht und ähm, ist aber nicht minder, weniger äh, gut, würde ich behaupten. Es ist ein grandios gutes Spiel, auch teuer, weil man grandios wunderschöne Minis da drin. Er hat so richtig geile, große, ähm, gut ausgearbeitete Alien-Figuren. Ach, ich liebe das einfach ganz doll. Die heißen aber, glaube ich, nicht Aliens. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Jedenfalls Außerirdische. Außerirdische. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe mir jetzt eine Erweiterung dazu gekauft, obwohl ich noch nicht mal ähm, Also, das ist kein Legacy-Game, sondern da spielst du immer pro Runde. Und ich glaube, mhm. so eine Runde Je nachdem, wie gut man die Regeln halt drauf hat. Wir spielen es immer nur so ein bis zweimal im Jahr und da müssen wir immer noch mal komplett die Regeln neu lernen. Die sind nicht ganz so einfach. Also man muss da schon ein bisschen ähm, dann noch mal sich einlesen. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger. Aber ich glaube, wir haben es letztes Silvester gespielt zu dritt, weil, naja, Silvester war Corona bedingt ja jetzt nicht so der Brecher mhm. und ähm, haben acht Stunden gespielt mit Unterbrechung von 12 Uhr. Und letztens haben wir es nochmal zu viel gespielt, da haben wir, glaube ich, sechs Stunden dran gespielt. Das Ding ist sackschwer, aber ähm, semi-kooperativ. Und das hatte ich äh, dir ja auch auf der Messe schon gesagt, Jules. Es gibt auch einen Modus zusammen mit so Comics bzw. Geschichten, die ähm, vom Entwickler jetzt hochgeladen wurden, wo man es komplett kooperativ spielen kann. Das würde ich sehr gerne mal ausprobieren und deswegen dachte ich mir, Mensch, ganz ehrlich, dann kaufst du dir auch direkt die Erweiterung dazu, wo es dann nochmal zusätzliche fette Aliens gibt und äh, ein paar Zusatzregeln. Die kosten auch, also die hat, äh, ich glaube, roundabout 60 gekostet, was nicht wenig ist für eine Erweiterung, mhm. muss man einfach dazu sagen, dafür kriegst du halt ganz, also ganze Spiele, aber ich habe es auch noch nicht ausgepackt, leider. Aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird sehr geil. Nemesis auf jeden Fall, auch ohne die Erweiterung von mir, eine große Empfehlung, habe ich vorletztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Es gibt immer noch ein Foto von mir, wo ich sehr, sehr glücklich bin, es in den zu halten <lacht> Genau, und was habe ich mir sonst gekauft? Warte, äh, genau, das neue äh, Dune-Spiel zum ähm, Dune-Universum, was ja jetzt durch den Film auch noch mal zu großem und neuem Glanz gekommen ist. Und natürlich haben sie es sich nicht nehmen lassen, deswegen auf das Cover äh, schön die ganzen Schauspieler drucken zu lassen. Das Cover sieht wunderschön aus. Man muss dazu sagen, äh, die Charaktere, die von den Schauspielern dargestellt werden, die spielt man nicht. Es ist also ein bisschen irreführend. Ach, spannend. Muss man okay. sagen, mh, das sind, aber da ähm, sind die
2: Häuser da drin oder?
3: Genau, ich habe es wie gesagt noch nicht gespielt, mhm. aber in ähm, es gibt ja mehrere Doun-Spiele die aktuell sich auf dem Markt befinden und auch überarbeitet wurden, um ähm, an den Film angepasst zu werden. Ist ja ganz normal, ja. Ne? die Leute kennen es, dann kaufen sie es eher, macht auch äh, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, ein anderes habe ich auch gespielt, das war ein Eurogame, wo du quasi mit deinen, ähm, mit deinen Ressourcen haushalten musst und jemand gewinnt am Ende. War auch gut, Dune Imperium heißt das. Ich mhm. habe jetzt Dune ähm, äh, Geheimnisse der Häuser, auf Deutsch übersetzt, äh, House of, nee, Secrets. Of, House was.
2: Secrets hieß es im Englischen, ne?
3: Ja, das kann sein, genau. Und ähm, da geht es im Wesentlichen darum, dass das Haus Harkonnen, Harkonnen,
2: mhm. Harkonnen, ja.
3: Harkonnen, die Bad Guys auch aus dem Film und den Büchern natürlich, ähm, auch auf Arrakis, ja, ihr Unwesen treiben und wir spielen Leute, die schon ähm, dem Haus Oh, jetzt lass mich nicht lügen, wie heißt denn noch mal?
2: Atreides? Atreides,
3: Atreides. genau. Atreides. Atreides. Atreides äh, zuzuordnen sind, also die gehören schon zu dem Haus. Es sind aber Leute, die bisher noch nicht vorgekommen sind. Wahrscheinlich also die für das Spiel erfunden wurden. Das sind vier Charaktere. Und genau, die spielen wir. Und ähm, es ist Vielleicht, falls jemand von euch schon mal da draußen es gespielt haben sollte oder mal davon gehört hat, es gibt eine relativ bekannte Spielreihe, Detective heißt sie. Ähm, und es ist quasi ein Detective-Game, hat die IP drauf geklatscht. Wir versuchen also ja Intrigen aufzudecken. Und ähm, gucken, wie wir das machen. Und genauso wie Zombie Teens ist es ein quasi Legacy-Game, denn man ähm, ja. spielt auch eine fortlaufende Geschichte, muss auch Sachen aufkleben, Sticker und so weiter. Das heißt, man spielt es auch nur einmal. Ich bin sehr gespannt, ich habe Bock drauf, und es war relativ preisgünstig. Mit 40 Euro war man dabei, und da dachte ich mir so, ich habe sogar 35. Du hast sogar bezahlt, ja, 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 aber kurz genau, sagen. Genau, weil ich einen Stand erwischt habe. Beziehungsweise, wir sind ja noch mal rumgelaufen, <lacht> um bloß den Stand zu finden, wo alles am günstigsten ist. <lacht> und aber dafür ähm, sind so
2: Messen auch da
3: tatsächlich. Ja, also. ich meine, ganz ehrlich, was willst du sonst auch den ganzen Tag machen? Es ist halt auch nicht so groß wie eine Gamescom. Ne? Naja, aber auf jeden Fall darauf freue ich mich und äh, hab Bock drauf. Man kann es bis zu vier Spielern spielen. Ähm, und das ist auch das Ding. Ich habe nämlich auch drüber nachgedacht, was waren so die Trends dieses Jahr? Und mich natürlich auch für meinen äh, Job ein bisschen eingelesen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr definitiv der Trend A, zu kooperativen Spielen hinging und B, auch zu Spielen, die man mit wenigen Leuten spielt. Also zwei bis vier Spieler. Was total viel Sinn machen würde, da gerade ähm, in der Pandemie super viele Leute ja einfach in ihren kleinen Haushalten waren. Also der Single-Haushalt, der Haushalt mit einem Partner ist ja also super, super großes äh,
2: Boah. Ich war, sorry, ich, ich würde würd dir gerne helfen. Nee, 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 weil, ist
3: ja, ja ein riesiger Markt mittlerweile geworden. So. Mhm. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, sehr, sehr viele Spiele sind darauf ausgelegt, weil ich habe mich auch mal so umgeguckt und gedacht, okay, was kann man denn mit vielen Leuten spielen? So Party-Games, da findest du kaum noch welche. Die sind super schwierig zu finden. Ich hatte das Gefühl, nur, auf jeden nur Fall, für
2: mich, vielleicht ein oder anderer Zuhörer, ähm, was sind Party-Games?
3: Naja, nee, mit Party Games meine ich einfach Spiele, die du ganz easy mal schnell auf den Tisch werfen kannst, mhm. wo du nicht erst nicht drei Stunden in Regeln einlesen musst oder okay. drei Stunden in Regeln erklärst. Okay, okay, okay. Und die du mit keiner Ahnung. Weil, ganz ehrlich, ich Leuten weiß bei
2: sowas wie dieses Drink, Drink Opoly oder wie, was ich gesehen habe. Und das fand ich mega
3: well. Ach so, nein, nein, das ist für mich auch kein Partygame. Sondern Partygame ist einfach was, was ich in einer großen Gruppe an Leuten spielen wir Nee, verstehe ich total. Aber ganz hm. ehrlich,
2: weil ich glaube, die Tagline von Ding ist sogar das Partygame Nummer 1. Deswegen habe ich es nur klargestellt, weil.
3: Ja. <lacht> ja, ja, natürlich, ne?
2: Aber ja, nur. Ja.
3: Genau. Nee, aber war äh, auf jeden Fall lustig. Ich äh, mag die Spiel. Die hat irgendwie so einen ganz eigenen Charme. Das ist irgendwie so eine ganz eigene kleine Welt, finde ich. Ja, wobei ich ja ähm, sagen
2: muss, ich bin das erste Mal 2004 da gewesen und damals, ich meine klar, das macht auch Sinn, da war noch nicht so, so viele mit Videospielen, da waren auch tatsächlich viele Videospiele da, aber bis 2018 gab es auch die comic Aktion da hm. und die gibt es leider gar nicht, gar nicht mehr und das finde ich so schade. Da waren dann wirklich riesige Stände von Panini am Start, da waren dann ganz viele ja. comic am Start, die ganz seltene Comics dabei hatten. Die hatten dann Unterschriften dabei. Dann zum Beispiel rechts neben mir Hängt einmal ein Comic von der Comic-Aktion, es müsste 2000, ich merke gerade, es müsste sogar 2004 gewesen sein, da habe ich dann Sergio Aragones getroffen, der hat unter anderem für Mad gezeichnet. Ähm, der hat gros den Barbaren erfunden und aber auch ähm, sehr coole Comics, die es von ihm gibt oder gab, viel eher damals noch herausgegeben von Dino Entertainment, die dann pleite gegangen sind und von Panini gekauft worden sind. Da hat dann unter der Marke Sergio Aragones zerstört, Verschiedenes rausgemacht, halt zerstört Marvel, zerstört DC, zerstört Star Wars und so richtig lustige Hommage-Comics rausgebracht, wo er eben ähm, sehr pointiert herausgestellt hat, wie, wie dämlich so Superhelden-Comics eigentlich sind nur so ein mhm. Zeug. Ähm, das habe ich dann hier rechts zum Beispiel hängen. Da steht dann drauf für Julian, ne, seine, seine Unterschrift und eben so einen so gezeichneten Batman von ihm. Oder darüber von der Comic-Aktion, Moment, ich müsste, ich kann sogar ein genaues Datum sagen, gib mir eine Sekunde. Oh, 2012, Alter. <lacht> naja, von der Comic-Aktion 2012 habe ich von ähm, Greg Capullo, richtig, richtig krasser Comic-Artist, habe ich hier oben rechts neben mir hängen äh, Nummer 1 Batman-Ausgabe von The New 52, das ist aus der ähm, Reborn- Reihe, naja, auf jeden Fall Batman Nummer 1, als sie die Zählung wieder neu angefangen haben und das Ding habe ich auch unter original unterschrieben, jetzt hier neben mir hängen, weil es eben auf der Spielemesser möglich war und da, das war sicher eines meiner Hauptgründe damals noch, dahin zu gehen. weil ich habe das mhm. so geliebt, diese Halle, in diese Halle zu gehen, die nur voller Comic-Artists bestand, mit wirklich zwölf Millionen Comics, wie gesagt, ganz seltene Sachen dabei, Dinge, die man so gar nicht gefunden hat, dann ganz exklusive Ausgaben, zum Beispiel habe ich, ähm, Froschmalz gerade, Entschuldigung, oh Gott. So, ähm, habe ich oben beispielsweise bei meiner Comic-Sammlung, die ich in meinem kleinen, aber feinen Sammelsorium-Räumchen habe, ähm, ist da zum Beispiel die Justice League versus die Looney Tunes. Und ähm, das ist dann eben, das Cover ist dann exklusiv für die Comic-Aktion gezeichnet worden. Also mhm. damals wirklich nur für die Spielemesse und limitiert entsprechend auf 500 Stück. Und
3: ich kann, ja. das fand ich immer nee. toll. Und ich finde halt super schade, mhm. dass es nicht mehr da ist. So. Punkt. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, ja. Ich äh, habe ja jetzt die Spielemesse, bevor äh, Corona kam, zum ersten Mal gesehen. Dementsprechend ja. kenne ich es nicht anders, als es jetzt ist. Aber ja, ist natürlich schade, woran es liegt, keine Ahnung. Wobei auch
2: jetzt, im Entschuldigung, auch jetzt im Vergleich zu von vor zwei Jahren doch gut erheblich kleiner war, fand ich dieses Mal. Also man hat gemerkt, ganz, ganz viele Stände haben gefehlt. Ähm, sei es Panini, Asmodi, ähm, Ravensburger, viel muss man dazu sagen,
3: haben aber auch Erstmodell äh, zum Beispiel hat direkt gesagt von Anfang an, äh, wir möchten das Risiko einfach nicht Nein, eingehen. Nein, komplett, das verstehe ich komplett. Genau, dementsprechend also, glaube ich, dass die dieses Jahr etwas kleiner, in Anführungsstrichen, ausgefallen mh. ist, als sie es wäre, weil, das muss man sagen, ähm, Brettspiele gehören zu den Pandemiegewinnern, die haben 2020 mh. 21 Prozent mehr Umsatz gemacht als im Jahr davor ja. und das ist äh, eine Ecke. Das ist wirklich eine große Summe, gerade für Brettspiele. Aber, was man dazu sagen muss, sehr interessant, fand ich den Fakt, vielleicht du überhaupt nicht. <lacht> Aber ähm, von diesem Umsatz hoch sind vor allem Spiele betroffen, die man schon kennt, die ganz typischen Klassiker. Eben solcher Rotz wie Monopoly. Mhm. Und äh, leider etwas weniger Spiele, die eben die meisten Leute noch nicht kennen. Neuheiten wie Spiele, die wir gerade eben besprochen haben. Weil, ja, ich glaube ist auch irgendwie logisch, die Leute haben natürlich dann irgendwelche Brettspiele wieder rausgeholt oder neu gekauft, die sie ja eben schon kannten, von denen sie wussten, dass sie die dann spielen können und weniger ja. sich mal wirklich reingefuchst. Ist ja auch, also man muss ja auch sagen, wenn du einmal auf BGG gehst oder andere Seiten, du wirst ja erschlagen, wie viele Brettspiele es gibt. Das ist Ey, ja der es Wahnsinn. ist der
2: Oberhammer. Also eins, was ich zum Beispiel gesehen habe, was ich richtig spannend fand, ähm, von der Aufmachung her, von der Idee her, wie auch immer, war... Cthulhu, Death May Die. Aber mit, ich glaube, 95 Tacken für die Basisausgabe ja. war das dann doch ein bisschen ähm, hochpreisig angesiedelt, auch wenn, ich weiß, ich habe schon jetzt gerade in letzter Zeit immer wieder mal Brettspiele geholt, allen voran, weil mich eben die IP interessierte, wie das Batman-Brettspiel von Kickstarter, das Bloodbomb-Brettspiel von Kickstarter, das Binding of Isaac-Brettspiel von Kickstarter. Okay, ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie, ich erkenne ich ein Muster. Die... Waren alle nicht so günstig, deswegen habe ich es dann sein gelassen dieses Mal. Äh, habe mich jetzt nicht zwingend geärgert, habe mir schon tatsächlich ein paar Videos angeschaut und sowas. Und es sieht schon geil aus. Also ich glaube, das deswegen. ist auch ein richtig heißer Feger, das Ding.
3: Ja. Auf jeden Fall, es kostet halt so viel wegen den Minis. Die machen den Preis natürlich dann nochmal. Die Minis sind so nice. Es ist halt so, ich ja, bin da so ein Zacker für leider. Ich auch, leider, ich auch. Aber das Ding ist, du kannst es dir ja vielleicht ähm, auf die Fahne schreiben, dass wenn du eins der Spiele, was du dir jetzt äh, in, ja, im, im letzten Jahr gekauft hast für teuer Geld, wenn du eins dieser Spiele mal zumindest ein bisschen gespielt hast, dann darfst du dir auch ein neues Brettspiel kaufen. Sag mal,
2: eine, so. eine Frage möchte ich gerade. Ja, ja das, das ist eine gute Idee. Das, das mache ich so. Aber du und ich schenken uns was zu Weihnachten.
3: Können wir gerne machen. Aber ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich dir Death May Die schenke.
2: <lacht> nee, dann will ich nicht, dass du uns was zu Weihnachten schenkst. Schon gut.
3: Okay, gut. Dann, dann werfe ich dein Geschenk einfach. <lacht> ich verbrenne es.
2: Davon aber ab. Wie fandest du denn, weil ich kann mir vorstellen, dass das für die, die einen oder den anderen noch draußen interessant sein könnte, wie fandest du da die Auflagen? Hattest du ein angenehmes Gefühl, Angenehmes vielleicht nicht das falsche Wort, hattest du da ein safes Gefühl, über die Messe zu gehen, auch weil alle Masken getragen haben und so, oder war dir das trotzdem zu viel los und Momente, wo du dachtest, oder ähm, ja, wie war das? Wie fandest du, du das wahrgenommen?
3: Es war relativ voll verhältnismäßig, weil es eben gar nicht so weit auseinandergezogen war, was möglich gewesen wäre, da einige Hallen unbenutzt geblieben sind. Und in manchen Hallen wurde sogar nur die Hälfte der Fläche benutzt und die andere Hälfte war leer. Und wo ich mir dachte man hätte das ja auch einfach größer ziehen können, das hätte vielleicht nicht so schön ausgesehen. Ja, klar. Das wäre auch sicher eines wenn, meiner
2: größten, größten Feedbacks gewesen. Ich fand das ein bisschen spannend, dass zum Beispiel durch eine komplett leere Halle 7 gestapft ist, nur die Hälfte von Halle 6 abgesperrt war, anstatt dass sie einfach das noch auf Halle 6 und Halle 7 komplett ausweiten.
3: Da weiß ich auch nicht, ob, also ich glaube nicht, dass du Hallenmiete zur Hälfte zahlst. So, wenn du die Halle hm. doch komplett bezahlst, dann mach es doch so. Wie gesagt, es sieht da nicht schön aus, aber es ist ein bisschen, gibt den Leuten vielleicht ein besseres Gefühl. Ich habe mich persönlich jetzt nie so unsicher gefühlt, weil ich schon fand, dass sie das sehr gut gemacht haben. Du wurdest auch kontrolliert. Ähm, das ist bei ganz vielen Sachen heutzutage nicht mehr so, dass, du, dass sie das noch ernst nehmen. Wurde alles gemacht. Jeder hat wirklich konstant seine Maske getragen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich weiß, dass du dich nicht ganz so wohl gefühlt hast. Aber, mhm. ähm, was ich auch total verstehe, für mich war es aber in dem Rahmen okay. Aber wären es mehr gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich auch unwohl gefühlt. Aber ja
2: ich muss dazu sagen, ich bin ja allgemein jemand, der sich leider in ganz großen Menschengrüppchen, auch auf der Gamescom beispielsweise, eben im, nicht immer allzu wohl fühlt. Das kam dann nochmal dazu. Aber ja, insgesamt ich hätte mir schon irgendwo gewünscht, und jetzt kann, ganz ehrlich, ich bin da vielleicht ein bisschen zimperlich oder ein bisschen übervorsichtig, aber das. ein Bisschen weniger Leute noch reingelassen worden mhm. wären auf jeden Fall, doch, doch.
3: Oder eben, wie gesagt, dass alles etwas ausgeweitet worden wäre. Das wären zwei Optionen gewesen, mhm. die, glaube ich, äh, ganz, ganz gut funktioniert hätten. Aber ja, ansonsten fand ich so, on, on the whole haben sie es wirklich gut gemacht. Ähm, und war eine schöne Messe. Ich hatte meinen Spaß. Es ist so eine Messe, da brauche ich nicht mehr als einen Tag. Bei der Gamescom hast du das Gefühl, dann nach einem Tag hast du die Hälfte noch nicht mal gesehen. Bei, bei der Spiel reicht für mich persönlich ein Tag. Total. Aber man muss dazu sagen, wir haben nichts angezockt. Also wenn man hingeht und sagt, man nimmt sich drei Spiele vor und die zockt man auch wirklich an, dann klar, braucht man mindestens einen zweiten. Haben wir nicht. Ähm, deswegen hat es gereicht. Aber jetzt gehen wir vom analogen mal ins digitale. Denn Sehr gerne. wir haben noch ein Spiel gespielt. Zusammen. Und zwar äh, haben wir ja in der letzten Folge schon angekündigt, Back for Blood, damals auch die Beta gezockt. Damals klingt, als wäre es jetzt äh, irgendwie drei Jahre her. Vor 30 Jahren, erinnerst <lacht> du dich, Johanna? Es ist noch gar nicht so lange her. Aber wir haben, ich glaube, in drei Sitzungen, an drei Abenden ähm, das komplette Game durchgeballert. Mhm. Dazu muss man sagen, man kann es am Anfang leider nur auf leicht durchspielen oder Rekrut wie es sich so schön nennt. Und erst, wenn man quasi jeden Akt einmal auf leicht durchgespielt hat, darf man dann in die nächsthöhere Stufe gehen. Das ähm, finde ich okay. Auf, aber auf der anderen Seite ein bisschen schade, weil ich glaube, gerade jemand, der häufig Shooter spielt, fühlt sich dann erstmal im ersten Run etwas unterfordert. Also ähm, bei uns war es vollkommen okay, finde ich. Mhm. Also ich weiß, du und ähm, der Kumpel, der Julian, mit dem wir es gemeinsam gespielt haben, ja. ihr spielt durch eure Apex-Sucht natürlich Left, Right und Center Shooter, ich spiele etwas weniger Shooter, aber ähm, wir haben uns trotzdem sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Ich glaube, es Also, ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest eine Kritik sein könnte vom einen oder anderen, dass das als erstes aufgefallen ist, dass man vielleicht zumindest den normalen Schwierigkeitsgrad auch zur Verfügung hätte stellen können, dass Nightmare oder was auch immer da noch kommt, sich dann hinter einem ersten Run durchspielen versteckt, ist für mich okay. Aber ich finde, normal hätte es schon. Vielleicht war Recruit auch in Anführungsstrichen normal, aber es hat sich zum Teil doch sehr einfach angefühlt. Also vor allem, wenn man mal Left 4 Dead 2 gespielt hat, ist ja der geistige Nachfolger dann, also das war zumindest das, was mir als erstes auch...
2: Das wollte ich gerade sagen, wir sollten vielleicht mal ganz kurz ähm, Grundzüge eingehen, weil nicht jeder wird jetzt zwingend wissen, was Back for Blood eigentlich ist und, und du bist let's da sehr let's... schnell in die Kernmechanik jetzt eingetaucht. Ja,
3: weil ich äh, davon ausgehe, dass jeder... Jede Folge hört und jeder sich auch an alles erinnert, was wir jemals gesagt haben.
2: Ja, alle Zuhörer*innen äh, dort <lacht> draußen wissen ganz Nein, genau, du worum hast es geht. Also natürlich. Recht. Du hast es eigentlich schon erwähnt: Back for Blood ist eben der geistige Nachfolger der Left for Dead-Reihe. Viele der Entwickler von damals, die unter Welf gearbeitet haben, haben zusammen das Studio Turtle Rock gegründet. Dort dann Evolve, den asymmetrischen Shooter rausgebracht, der anfangs recht cool war, sich schnell abgenutzt hat und dann einen ganz Fadenbeigeschmack hatte, weil mir nichts dir nichts noch ganz viele dicke Microtransactions reingebracht worden sind, wo man sich ein bisschen am falschen Fuß äh, erwischt hat oder wie man das auch nennen möchte. Das Ding ist dann Free-to-Play geworden und ich glaube mittlerweile haben sie die Server abgeschaltet, weil es einfach niemand mehr gezockt hat. War schade, ich habe viel Potenzial in dem Titel gesehen. Ja. Ich alleine verstehe es, ich habe viel Potenzial in diesem <lacht> Titel gesehen. Aber ganz ehrlich, war jetzt auch kein herber Verlust oder sowas. Back 4 auf jeden Fall ist ein, ähm, ja, ganz im Zeichen, wie von der 4 d ein Koop-Shooter von bis zu vier Spielern, die sich frei fröhlich durch eine zombie welt schnetzeln und so viele von den untoten Mutterfickern umbringen müssen. Und da hat man allerhand zur Verfügung über äh, Äxte bis hin zu Macheten, ähm, AKs, Shotguns äh, oder wie du auch schön sagst immer, Schrotzen.
3: Schrotze, sage ich. Schrotze,
2: Entschuldigung, das muss das muss dieses, das muss so dreckig klingen. Ja. Schrotze!
3: <lacht> die gute alte Schrotze, mit der nie einer von uns geschossen hat.
2: Nee, aber die war auch irgendwie, das war noch ein bisschen komisch balanciert. Ich kann mir vorstellen, dass es das noch gut angepasst wird. Weil irgendwann hat man dann gemerkt, okay, am, an sich lohnt es am meisten, die Assault Rifle zu spielen, mhm. die das Sniper-Holo drauf hat und nur Einzelschuss hat. Dafür macht es eigentlich One-Shot-One-Kill, selbst wenn es kein Headshot ist. Und ähm, auch bei dicken äh, Bossen oder bei diesen, bei diesen, ah, wie nennt man sie denn? Mobs? Bei den Elite-Gegnern Elite auch mhm. da auf die sogenannten Weak-Points treffen, auf die Schwachstellen, sorgt schon für sie ziemlich viel Umfallen. Ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal, was das Game hat und was finde ich aber viele Spiele auf eine Art und Weise in der Zeit oft benutzt haben, sind die Kärtchen da drin mhm. Und zu Beginn jeder Runde, also man hat Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4, Akt 4 dabei der Einzige, der wirklich nur ein einziges Level hat und da eben den Big Baddy legen muss, den wir auch dann, das ist auch eine Geschichte, und zwar kann man, ähm, ja. bei Akt 1 kannst du, hat man im Akt 1, Level 1, eine Karte so und eine Karte, die man auswählt, und dann eben immer wieder eine auswählen, bis man am Ende eben des letzten Levels von Akt 1 ist und dann eben 15 Karten insgesamt hat. Bei Akt 2 dasselbe Spiel, bei Akt 3 dasselbe Spiel und bei Akt 4 dachten wir, oh, wir sind so smarte Menschen, wir können wahrscheinlich insgesamt 5 Karten mitnehmen. Ach nee, das macht keinen Sinn, wir können 7 Karten mitnehmen. Bis ich dann gegoogelt habe und da stand, Leute bitte 15 Karten mit denen, ist das viel zu schwer, das Level. Und ja... <lacht>
3: Bis dahin sind wir, glaube ich, viermal verreckt. Ja, ja das ist, An unterschiedlichen äh, Stellen, muss man dazu sagen. Und wichtig natürlich noch zum Einhaken, äh, diese Karten, von denen Jules spricht. Das sind äh, Verbesserungen. Sowas wie, ja. du hast 5% mehr Stamina. Du hast 5% oder 10% mehr äh, Ammo-Kapazität äh, am Start. Du hast dieses, du hast jenes. Also quasi Fähigkeiten oder Verbesserungen, die du eben mitnimmst durch die Karten und dieses Deck, was du dir nach und nach zusammenstellst, weil du behältst natürlich die Karten aus den vorangegangenen Levelabschnitten und darfst immer eins dazu wählen, desto stärker wirst du und du kannst dich dadurch auch quasi ein bisschen spezialisieren. Jules zum Beispiel hat dann relativ schnell sich auf einen neuen Charakter eingeschossen oder zumindest in unserem Run jetzt gespielt, nämlich eine, eine Medic-Frau, und äh, hat seine Karten halt darauf ein bisschen, ne? Ein bisschen mmh, Healing, genau, ein bisschen Healing, genau. Äh, ein bisschen mehr Gegenstände, die spawnen, die eben Healing
2: Madpacks heißt das. Mad Packs Aber es gibt und, da auch Pain Pills die, die, und Bandages, genau, und Defibrillator und so weiter.
3: Genau. Ich hatte ähm,
2: Kili, Nee, nicht Kili. Äh, Kaylee, ja, irgendwie sowas.
3: Kaylee, äh. Was war ihre die, passive die konnte, soweit, also ich weiß nicht, ob das meine Passive letztendlich war, ich habe es irgendwie immer wieder vergessen, aber ich konnte durch die Wand zum Teil äh, Gegner sehen schon in roten Umrissen und konnte sagen, hey, da hängt so ein komischer äh, Typis an der Wand, passt da mal auf, bevor der euch gleich von hinten in den Nacken springt. Bumst. Ich, oh. Genau. Kann auch sein, dass sie was anderes noch konnte. Nee, ich also glaube, ne, dass,
2: also Entschuldigung, kann auch natürlich äh. noch was konnte, aber das wird auf jeden Fall ihre passive gewesen sein, weil das ist auch keine genau. Karte oder sowas, die man
3: Und dementsprechend hat, hat jeder so ein, so ein, ja, ein bisschen einen eigenen Charakter gehabt, mit eigenen Fähigkeiten. Die unterscheiden sich jetzt nicht unglaublich enorm, weil ganz ehrlich, es ist ein Shooter und vor allem es ist ein Fun-Shooter, bei dem du eigentlich nur durch die Gegend rennst und möglichst viel abballerst. Ähm, das muss man sagen, Kumpel Julian hat definitiv immer am meisten von den Ridden, wie sie ja genannt werden, umgelegt. Und ja, das ja, habe ich. Wir beide, nein, nicht du, Was? wir beide haben ja immer ein bisschen etwas weiter unten rumgekrebst. Aber das Gute verstehe als ich also gar, noch.
2: gar nicht, gar äh, nicht. ja, da hat er schon längsten gehabt, das ist auch vollkommen okay, ich war trotzdem verwundert, bin ich ganz ehrlich, weil in Apex äh, zwischen uns beiden, da bin ich immer derjenige, der den Längeren hat. Das muss Tja. ich auch hier festhalten, um meine Ehre so ein bisschen zu ja, gut, retten gut, 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 und weil mein Ego gut. das sonst nicht zulässt. Das ist schon, ja. Äh, ja.
3: Aber das musst du ihm wohl geben am Ende des Tages. Das ist so Auf jeden gut. Fall. Aber ja, da hat er wirklich aber, richtig gut reingerottet. Schön. Ja. Genau. Nee, nee. Und ähm, ja, also ich glaube, so Fazitmäßig das des Dinges, es ist halt mh, eben, wie ich gesagt habe, es ist ein Fun-Shooter. Denn was direkt aufgefallen ist, es, also ich würde es niemandem, auch nur ansatzweise, ans Herz legen, der es alleine spielen will. Never. Das Ding ist, die Bots sind... Bis auf ein paar Ausnahmen, wenn sie dir mal ein Medikit hinwerfen oder ein bisschen Munition, sind die, und halt ein bisschen tanken, sind die useless. Also wir hatten äh, einige Male, also die meiste Zeit hatten wir immer einen Bot dabei, weil mhm. wir halt zu dritt gespielt haben und man brauchte ja diese vierte Person. Und manchmal waren wir in Leveln, in denen 400 bis 500 Ridden unterwegs waren. Und der Typ hat null gekillt. Jedes einzelne Mal. Das heißt, im Grunde genommen haben wir mit drei Spielern gespielt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du alleine spielst und dann solche Bots an der Seite hast, dann wirst du doch bekloppt. Also das ist ja schlimmer als ja, Ashley in Resident nur, Evil nicht nur, dass 4. du
2: Das ist so, das ist nämlich so ein ganz, ganz großes Ding. deswegen ich das auch eingangs mal so ähm, ausführlich erwähnt habe, mit Evolve und die dlc Tag, die sie dann gefahren haben, nachdem das Game schon etwas, etwas auf dem Markt war, mit den Microtransactions, die dann reinkamen, habe ich auch nicht verstanden, denn und ganz ganz großes Problem, nicht nur, dass die Bots wirklich dumm wie schei, äh, die KI dumm wie Scheiße ist. Also da ist auch die Frage, dass, das muss doch Absicht sein. Also du kannst mir nicht erzählen, dass man, also du hast es ja gerade auch schon gesagt, der hat bei uns nichts gekillt. Dieser Bot ist bei uns mitgelaufen, ah, nicht, der ja. hat nichts, der hat nicht, der hat immer null Kills gehabt. Das ist kein Scherz, der hat null fucking Kills gehabt und ähm, der hat nichts von Wert gemacht. Der war halt ein Meat Shield, das war schon gut so weil dann wurde halt gefressen von den Zombies, aber das war's. Und nicht nur, dass wenn man dieses Spiel jetzt Solo spielt, aus welchem Grund auch immer, und ganz ehrlich, im Sinne von, da muss man keinen Grund für haben, wenn man gerade Bock hat, was Solo zu spielen, spielt man etwas halt Solo, dann hat man drei von den Pappnasen an der Backe und obendrein, was ich richtig widerlich finde, und ich sage absichtlich widerlich, es gibt keine, ähm, keine Progression, wenn man Solo spielt. Man schaltet keine Karten frei, man bekommt keine Punkte am Ende, und man hat nicht die Möglichkeit, ähm, wobei das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube aber tatsächlich, man hat nicht die Möglichkeit, dann auch den nächsten Akt freizuschalten.
3: Das weiß ich nicht. Aber man merkt es jeden Warte, ich
2: gucke mal, weiter. Ich gucke mal ganz schnell, mhm. weil ich will, wie ich behaupten.
3: Nee, aber man merkt, das Spiel ist definitiv darauf ausgelegt, dass man es im Koop zockt, mindestens zu zweit, im besten Fall zu viert. Man kann natürlich auch online im Koop zocken. Wir hatten auch in den ersten Sessions, also in der ersten Session und in den ersten Runden hatten wir jemanden aus dem Internet dabei. Aber jeder, der schon mal solche Spiele wie Left 4 Dead mit einem Random gespielt hat, weiß, oft sind das einfach irgendwelche echt, uncoolen Leute, die dann die ganze Zeit durch die Gegend laufen, die alle Munition klauen und die das Leben eigentlich nur schwer machen, weil sie gerade dieses Level zum 37. Mal spielen und warum auch immer nichts in ihrem Leben haben, außer Leuten das malig zu machen. Das, äh, ja, war auch bei uns nicht so geil, aber dadurch, dass wir zu dritt waren, konnten wir halt untereinander gut zusammenarbeiten. Aber ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn du mit drei Randos zusammenarbeitest. Klar kannst du doch Glück haben, aber ich glaube, die meiste Zeit hast du da echt Pech. Das heißt, wenn du niemanden hast, der mit dir dieses Spiel spielt, würde ich es nicht empfehlen. Obwohl ja. ich, wenn man Leute hat, und, das ist, das ist, und ich glaube, daher kommen auch diese Rezensionen, die sich so unglaublich unterscheiden. Es gibt welche, die das Spiel total loben und es gibt ganz viele, die das Spiel echt abstrafen. Und ich glaube, genau daher kommt es. Ich würde es nämlich genauso sehen. Der Teil des Multiplayers mit Freunden zocken, top-notch, macht super viel Spaß. Natürlich auch die Gegner-KIs zum Teil dumm. Manche, manche Level, also Du läufst super oft durch das gleiche Level, nur rückwärts, also einmal so rum durch und dann zurück so rum durch mhm. und es unterscheidet sich nicht bedeutend viel. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, okay, wäre auf jeden Fall, ne, Punkteabzug und so weiter. An sich trotzdem mega fun, macht mega Spaß für das, was es ist. Und es will ja auch keiner von diesen krass ähm, realistischen Shootern sein, wo alles total viel Sinn macht und so weiter. Nee, Im Gegenteil,
2: im Gegenteil. Es genau, soll ja Gegenteil. ein Fun-Shooter sein, ja.
3: Genau, aber sobald du es alleine spielst oder online, ist dieses Spiel einfach nicht geil. Weil es dich, glaube ich, mehr frustriert, ja. als dass es am Ende Spaß macht.
2: Das ist so das Ding, wo ich auch gerade merke, dass es. Ganz, ganz schwer mich, mir fällt oder mir auch ganz schwer fällt, das Ding zu empfehlen. Ich habe jetzt mal geschaut. Nein, sorry, es war tatsächlich gefährliches Hypewissen im Sinne von, dass eben, also man schaltet weiterhin die Akte alle frei. Das passt. Aber ja, absichtlich. Und das ist so krass, das musst du dir mal wegtun. Die AIs sind absichtlich, also die Bots von den Mitspielern, die man dann hat, von den computergesteuerten Mitspielern, sind absichtlich kacke, damit man eben Bock hat, ähm, Multiplayer mit, echt Spielern, äh, mit echten Spielern zu spielen. Absichtlich sind außerdem alle Achievements ausgeschaltet. Hm. Alle Kosmetik. Du kannst kein einzige Kosmetik freischalten. Ganz ehrlich, die Frage ist: Will man das? Aber, hahaha, ha, 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 weil es so zu Kosmetik zählt, die vier weiteren Charaktere, die man später freischaltet im Spiel, die hm. schaltest du nicht frei, wenn du einzeln hm. also ich gerade auf einen Artikel von Newsweek. Das ist meine Quelle, das muss ich dazu sagen. Ich habe es ja selbst jetzt nicht ausprobieren können, weil wir haben die ganze Zeit im Multiplayer gespielt. Aber das ist alles das, was dir verwehrt bleibt. Und Leute, was soll das denn? Wieso wird denn jemand bestraft, der, ey, ganz ehrlich, keine Lust hat? Es gibt ja auch Leute, und das verstehe ich komplett, die einfach Anxiety haben, online zu spielen. Ja. Ich hatte zum Beispiel das ganz lange, nicht krasse Anxiety, aber ich konnte Solo-Multiplayer-Spiele nicht spielen, bei denen ich wusste, dass man auch zum Beispiel Voice benutzen muss und so ein Zeug. So, also mhm. damals, ne, nicht, heutzutage nicht mehr, aber damals hatte ich das eben einfach und deswegen finde ich das so krass, dass man so dazu gezwungen wird, ähm, ja, mehr Spieler zu spielen und da auch Dauer online sein muss und bla, 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 Und, und das ist jetzt eben das größte Ding, da hatten wir uns schon mal kurz drüber unterhalten, beziehungsweise du hast ja, glaube ich, auch denselben Verdacht gehegt. Ein Problem, was ich nämlich dabei sehe und glaube, was sie damit versuchen, ähm, einfach basierend darauf, dass ich damals Evolve gespielt habe und es da auch mitbekommen habe, ich glaube, Wart man noch ein, zwei Monate und dann werden sie ganz plötzlich einen Ingame-Shop eröffnen mit Battle Pass, mit ähm, der Möglichkeit, Karten und Cosmetics zu kaufen und so weiter und so fort. Was meines Erachtens nach bei einem Vollpreistitel rein gar nichts zu suchen hat. Zumindest ja. nicht in der Form, wie es bei Avengers war. Wenn natürlich dieser Battle Pass gratis ist, easy, go for it. Ähm, Cosmetics sehe ich auch noch eins zu einem gewissen Grad, aber alles, was dafür sorgt, dass man besser im Spiel unterwegs ist, das sollte man freischalten und nicht freikaufen. Die große Sorge habe ich nicht. Wenn sich die bestätigt, dann ist nämlich das Ding, dann ist es, also es ist ja eh schon Absicht, aber dann ist da auch, im Englischen sagt man malicious intent, im in Deutschen äh, böse Absicht, oder? Dann ist da böse Absicht hinter, dass man Solo keine Progression hat und das wäre richtig, richtig schade. Weil ja. an sich ist da echt ein geiles Game hinter, was klar mit mehreren Personen richtig viel Spaß bereitet.
3: Ja, oder es müsste halt von Anfang an klar machen, dass es kein Solospiel ist und auch nicht sein möchte. Dann wäre das ja auch zumindest nicht in Ordnung, ne? so wie sie es jetzt rausgebracht haben. Aber wäre von Anfang an gar keine Möglichkeit, Solo zu spielen, dann hätte man zumindest nicht das Gefühl, dass dieser Modus so abgestraft wird. Aber wenn sie den Modus haben, den Solo-Modus, dann sollte das auch ein ganz normal gleichwertiger Modus sein. Fertig. Ja. Und dementsprechend, ähm, es macht Ultrabock zusammen alleine können wir es euch nicht empfehlen und vor allem nicht für den Preis. Dementsprechend, ja, wenn ihr Freunde habt, go for it. Ansonsten lasst die Finger davon und wir werden natürlich weiter beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Wir beobachten das. Carla wir Kolumna das. und äh,
2: Herr Thierli hey Blümchen. <lacht> hey weil ich fett bin oder was?
3: <lacht> Dann bist du Otto von mir aus. <lacht>
2: das, ist das wie du das so, oh, halt doch dein Maul. <lacht> Bist halt Otto, gesagt, bist jetzt glücklich. Nee,
3: vielleicht bist du ja auch Carla Kolumna. Ich kann ja auch Otto hab sein. Habe ich nichts dagegen. Ja, siehst Du du kriegst den äh, Roller und ich krieg den Elefanten, den Sprechenden. Habe ich auch nichts gegen. Ja, und ich glaube, ich werde mich jetzt wieder verabschieden. Äh, ja, in ey, meinen Urlaub. viel Spaß noch Spaß nicht, in Portugal. <lacht> Dann mal. Ähm, ähm, und euch äh, viel Spaß weiterhin. Äh, Grüß mir den lieben Ben. Mach ich und, ähm, der ja.
2: der äh, Ben der wird jetzt nämlich über verdammt ich habe vergessen äh, der, ich oder ich werde gleich über Metroid Red reden wir werden sehen auf jeden Fall äh, danke Joanna wie gesagt viel Spaß noch im Urlaub und ähm, ja jetzt wieder zurück zu Ben vielleicht sogar Dominik und mir tschüss ja danke nochmal mal an die Erna ähm, weiterhin ganz ganz viel Spaß und wie hört, ich habe mich vertan sie ist anscheinend auf Malle und nicht in Portugal aber auch okay, jeder, wie er möchte. Das war Back for Blood. Ähm, ey, ich find's nice. Metroid Dread ist eines der anderen Games, das ich gezockt habe. Ihr beide hört jetzt einfach nur noch zu, denn ihr habt ja nichts gespielt. Der eine ist ungezogen, der andere war im Urlaub und ist dann krank geworden. Da kann man dann nicht so viel äh, sich von der Leber wegzocken. Auch in Ordnung. Ihr dürft einfach meiner Stimme jetzt lauschen, wie ich über eben Metroid Dread rede. Das neueste Abenteuer von Samus Aran die auf, wie immer, irgendeinem Planeten gestrandet ist, wo einfach alles sie umbringen möchte. Also alles, was irgendwie zwei Gehirnzellen hat oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, ja, versucht sie, wie gesagt, umzubringen. Und ich bin ganz ehrlich, bei dem Game dachte ich, das wird ein netter Zeitvertreib. Ich habe Super Metroid nie gespielt, als es damals rauskam. Ich hatte das nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr irgendwie ähm, überhaupt mal eines der Metroid-Games gezockt habt. Nee, leider nicht,
0: weil ich, wie gesagt, kein Nintendo 64 bekommen hatte. Ich glaube, Ich habe ein, ein ganz altes,
1: habe ich irgendwann mal gespielt, ja. Ein ich, ich
0: glaube, nicht,
2: auf Nintendo 64 kam. kam das tatsächlich. Also, was ist das einzige Konsole, die kein Metroid-Spiel ähm, sowieso hatte? Ich glaube, das war. War, nee, war das nicht da? Das nee, ich glaube, 3D-Ding? Nee, nee, das war sicher auf dem Gamecube Das war dann halt ein Metroid. Ja, den hatte
0: ich auch nicht. Den hatte ich auch nicht. Bei uns war die Regel: willst du eine neue Konsole, musst die alte weg. Und dazu war ich zu ja, sehr ja, PlayStation bei uns, verliebt. bei uns aber auch.
1: Was, eine harte Regel?
0: Auch. Das ist eine harte Regel. Ach, ja.
1: auch nie gerafft.
2: Naja, ähm, Nintendo ich war Metroid. Auf Super Nintendo war Super Metroid. Auf Nintendo 65 gar nichts. Auf Game Boy kam dann Metroid 2. Das war eben der Nachfolger vom Nintendo-Titel. Dann gab es später noch Metroid Fusion auf dem GBA. Und auf dem Gamecube, ich glaube, das ist so die Reihe, die die meisten Leute wirklich lieben... Und immer wieder zocken, Metroid Prime. Da gibt es drei Teile von, der viele Teil ist ja ganz, ganz heiß erwartet. Und bei der letzten Nintendo, bei der letzten großen Nintendo... Shit, wie heißt das Ding nochmal? Connect? Nee, das war von... I ähm Irgendwas. Eve. Mann, wieso fällt mir das denn jetzt nicht ein? Aber ihr kennt das ja, ne? Das einmal, alle, nicht einmal im Monat, aber alle paar Monate gibt es dann eben diese große ähm, Nintendo... Show. Connect? Kon war doch richtig. Ich glaube, sie heißt wirklich. Ach, heißt doch, nicht, okay, ja. Nintendo Connect, genau. Und da war dann eben auch dann so, wir haben nicht viel zu Metroid Prime 4 und alle waren so, ah, brennt Nintendo nieder. Und dann eben der Moment von aber Metroid Dread, das neueste 2,5D-Abenteuer von Samus, das an Super Metroid anknüpft, kommt mit zwei Monaten raus und alle sind Nüsse gegangen. Zurecht, wie gesagt, ich dachte eh, das wird ein cooles Spiel, was ich nicht mit gerechnet habe, dass es ein unfassbar geiler Titel ist. Also, ich mag Metroidvania Games sowieso, wobei hier ganz ehrlich kann man das Vania eigentlich äh, rausstreichen, denn es ist ein Metroid Game und ich mag Metroid Games sowieso und Metroid Red ist ja wirklich so der, verbindet das alles und, und, und perfektioniert das und sowas und was ich so toll an diesem Game finde, wollt das wollte ich jetzt direkt am Anfang herausstellen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, oftmals hat man ja in diesen Spielen, diese Art, also mit, mit Metroidvania Titeln, sei es jetzt Hollow Knight, sei es, ähm, Drei andere Titel, die mir nicht einfallen. Da ist ja wirklich der, der Fall von, okay, du hast einen Bereich und da kannst du noch nicht alles machen. Du musst später wiederkommen, weil du dann eine Fähigkeit hast, die freigeschaltet wird, die dann da benutzt werden kann. Auch hier eben wieder wird ein bisschen lustig weggeklärt von wegen, oh, Samos, du bist auf diesen neuen Planeten gelandet. Blöderweise hat dein Amtzug Amnesie und deswegen hast du keine deiner Fähigkeiten freigeschaltet, die du in 23 anderen Spielen schon mal freigeschaltet hast. Passiert, viel Spaß wieder neu zu sammeln. Ist ein bisschen lustig weggeklärt. Nichtsdestotrotz ist es unfassbar gut hier gemacht, denn auch wenn Backtracking drin ist, haben sie das so smart gehandhabt. Also eines der wahrscheinlich bekanntesten möglich oder Fähigkeiten von Samus ist ja, dass sie zu dieser Kugel sich formen kann und dann auch verschiedene Bomben raushauen kann und so ein Zeug. Und wenn man hier diese neuen Fähigkeiten findet, sei es eben sich in eine Kugel äh, rollen, sei es ähm, mit ganz, ganz viel Geschwindigkeit laufen können, oder auch der sogenannte Space Jump, wo man dann einfach so viel springen kann, wie man möchte, sind immer so gelegt, dass auch wenn man dann in, danach wieder in andere ähm, Biome zurück muss, in andere Abschnitte zurück muss, dass das immer logisch aufgebaut ist. Also zu keinem Zeitpunkt muss ich dann kurz überlegen und denken, scheiße, was, wo kann ich das nochmal benutzen? Sondern in dem Raum, in dem ich die Fähigkeit gefunden habe, führt dann ein Weg, zurück zu einem anderen Teil von diesem Areal, in dem ich schon war, dass ich dann vorher eben nicht konnte, weil ich diese Fähigkeit nicht hatte... Aber ich musste eben nicht dieses krass typische Backtracking machen und das suchen, weil eben einfach dieser Raum und dieser Abschnitt mich da logisch hingeführt hat zu. Und das fand ja, das ich cool. großartig. Ja, weißt du aber auch warum? Weil das eine riesige Welt ist. Und sie haben es trotzdem geschafft, dass das kohärent ist, dass sich das nicht irgendwie künstlich anfühlt, sondern wirklich so, ey, du bist in dem Raum, im nächsten hast du einen Aufzug. Und dann bist du eben dann da, wie gesagt, im Areal, in dem du schon mal warst, Aber trotzdem, jetzt hast du diesen Zugang zu den ganz, ganz anderen ähm, Räumen halt. <lacht> und Finde ich krass. Also ich war wirklich richtig über, über überrascht davon, weil so hatte ich das vorher noch nicht. Dazu Samus Aran, einfach ein Badass-Character, die die ganze Zeit stoisch in der Gegend rumschaut, die von nichts phasen lässt, die muss auch nicht lachen oder so ein Zeug. Die muss einfach nur ein Badass sein und einfach alles umnuken, was hier vor die Flinte läuft, was sie super gut macht. Ey, geile, richtig hart abwechslungsreiche Boss-Fights von einem ähm, ganz bekannten Gegner, den ich nicht spoilern möchte, bei dem es echt darauf ankommt, im richtigen Moment zu dodgen, bis hin zu einer Seekreatur, bei der es nur darauf ankommt, im richtigen Moment die Raketen reinzupusten, ähm, über einen richtig fiesen Endgegner, also Finalgegner, der mich ein bisschen an Mega Man X erinnert hat, ähm, ja, bis hin zu den relativ typischen Feinden, die man eben aus so äh, die Metroid-Spielen kennt, das sind dann eben wirklich, also Metroid sind da nicht bei, aber die sogenannten X, die waren das erste Mal in Metroid Fusion dabei, bis hin eben zu den typischen Kriechviecher wie kleine Schnecken und was weiß ich. Aber ja, wie gesagt, alles will euch töten, deswegen ihr müsst die auch abschießen. Ähm, dazu die Story, die ich persönlich sehr cool finde. Ich muss aber auch sagen, ich kenne mich gar nicht so gut mit Metroid aus. Ich weiß halt, wer Samus Aran ist, ich weiß ein bisschen, was mit Super Metroid passiert ist, ich weiß, warum das Ding Metroid heißt, ich weiß, warum sie Metroid-DNA hat und so weiter und so fort. Aber ähm, insgesamt so gut kenne ich die Geschichte Und trotzdem habe ich mich davon abgehalten, dieses Ding richtig hart zu genießen. Also 8 Stunden 30 habe ich am Ende gebraucht. Ich dachte, es wäre länger gewesen, aber nicht im Sinne von so, oh Gott, das kam mir so lange vor, sondern im Sinne von, ich dachte einfach, dass ich da irgendwie vier fünf Abend hintereinander das Ding gezockt habe, dass ich da einfach viel zu viel Zeit reingeballert habe. War aber gar nicht so. Es ist aber auch darauf aussehen, dass man es halt nochmal spielt. Äh, man schaltet danach einen Hard-Mode frei. Bin ganz ehrlich, nee, ähm 30.000 andere Titel noch äh, vor mir liegen, unter anderem Age of Empires 4 kommt halt raus, dann House of Ashes kommt raus. Ähm, weiß nicht, was kommt noch so raus? Kommt, kommt auf jeden Fall einiges raus. Deswegen, die Zeit habe ich leider gerade nicht, aber auf jeden Fall, aber das wird ein Ding sein, das werde ich bestimmt nächstes Jahr noch mal zocken. Denn insgesamt, wie gesagt, ähm, es macht super viel Spaß. Es ist auf der Switch, läuft es echt rund. Ich finde auch richtig geil, eine... Sache, die sie gemacht haben. Jedes Gebiet, sieben Gebiete gibt es insgesamt, wird von sogenannten Emmys, also die heißen wirklich so, sei es wie der Kaffee oder auch der Name aus der Schweiz, ähm, von Emmys beschützt. Und das sind so, ne, ich behaupte mal so Roboter, hunde roboter Wesen, die Samus halt hören können und scannen können. Und denen kannst du eigentlich nichts entgegensetzen, außer erstmal vor denen abzuhauen. Erst viel, viel später raffst du wie du gegen die ankommst, Auch das mag ich, weil es hat dann so eine Survival-Komponente auf einmal. Das sind dann diese Momente von so, oh shit, Panik, raus hier, Isolation und ja, sowas mag ich einfach, weil es weil sorgt eben dafür, dass man sich nicht wie die übermächtige kopfgeldigeren Samus fühlt, die dann einfach mit ihrer Mega man kanone durch die Gegend pustet, sondern hat wirklich so Momente von so, ey, du kannst hier so viel schießen und ähm, explodieren lassen, wie du möchtest, bringt rein gar nichts, denn dieser Gegner, der lacht darüber, so, der greift dich einfach und reißt dich in zwei. Ähm, richtig, richtig cool. Ein... Also ich behaupte, es ist nur ein einziger Trickpunkt, den ich gerade habe. Und zwar, und das liegt dann wahrscheinlich an der Switch, was dann auch wieder schade ist, dass sie nur in Anführungszeichen OLED, OLED oder eine OLED, die coolen Kids sagen, Switch rausgebracht haben. Es ruckelt teilweise echt krass. Und das ist schade, weil das Ding hat eine, eine Target-Frame-Rate von 60 Frames pro Sekunde. Ähm, mhm. Zu Recht, das muss auch so flüssig laufen. Ich habe es auch hauptsächlich am PC, äh, PC, am Fernseher gespielt, also halt die Switch gedockt gehabt. Und da läuft es dann eh noch mal einen Ticken besser. Aber teilweise hat man dann Momente gehabt, gerade wenn viele Gegner auf dem Bildschirm sind, wenn viel passiert, dass die Framerate richtig hart wieder dich einbricht. Hat sich, es gibt einen Raum ganz bestimmten, da muss man zwei besondere Gegner besiegen. Da hatte ich 10 Frames oder so während dieses Kampfes. Und das ist richtig hart scheiße, wenn du in richtigen Momenten ausweichen musst und das Spiel davon lebt, super schnell zu sein. Denn diese KI-gesteuerten Gegner, die das sind Scheißdreck, dass ich nur 10 Frames pro Sekunde habe. Und da hätte ich mir echt gewünscht, so eine, so eine 4K-Switch oder sowas, die hätte bei dem Spiel so krass gepunktet. Aber naja, sollte anscheinend nicht sein. Davon aber ab, Leute, wenn ihr eine Nintendo Switch habt und gerne in dem spielt, wie ich zum Beispiel, ich liebe meine Switch, Nintendo, ne, Zwicky-Zwonky. Ähm, nee, ganz ehrlich, dann holt euch dieses Game. Denn ähm, ganz, ganz zweifelsohne ist es eines der besten Switch-Games überhaupt.
0: Ach, krass, okay.
2: Das ist mal ein Wort. Das ist ein Wort. Ey, ich bin total froh. Das ist total lustig. Ich hatte, äh, die hatte geklingelt und ähm, hat mir dann äh, eine äh, Metroid Red äh, Special Edition in die Hand gedrückt. Nein, nicht von Nintendo. Die hatte ich einfach anscheinend letztes, äh, bei der äh, letztes Jahr macht keinen Sinn, bei Nintendo Connect vor zwei, drei Monaten hatte ich einfach vorbestellt. Da ging, das ging das nämlich direkt online. War so, ach, warum nicht? Hatte die bekommen und waren erst so, oh ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das Spiel so gut ist. Und jetzt bin ich mega happy, weil es ist halt ein 200 Seiten Artbook drin, was unfassbar geil ist. Und allein oh. dafür hat sich das Ding schon gelohnt. Ich bin ja eh ein Sucker für sowas. Von daher, ähm, ja, Betroy Dread. Nice. Nice. Inscription. Auch ein Game, was ich euch jetzt schon mal empfehlen möchte. Besonders, wenn ihr sowas wie Hearthstone, Slay the Spire oder Monster Train mögt. Auch das Ding, bin ich ganz ehrlich, ähm, das, äh, da bin ich erst so richtig hart drauf aufmerksam geworden, als ich gesehen habe, dass es eine 8,5 bei Meta oder 85 bei Metakritik im Durchschnitt äh, hatte. Ich weiß nicht, wo es jetzt steht und ich gucke halt mal kurz auf Steam. Ja, overwhelmingly positive bei über 2000 Rezensionen zurecht. Das Ding kostet 17,99. Ich möchte es jetzt schon mal jedem empfehlen. Es ist ein so geiles Kartengame, was äh, auch ein Roguelike ist im Sinne von, ne, wenn du drauf gehst, dann startest du komplett wieder am Anfang, hast da eben andere Karten, wie gesagt, hat so ein paar Hearthstone-Elemente, hat so ein paar Monster-Train-Elemente oder auch von mir ist auch Slay's Spire-Sachen drin. Und ähm, es fängt so ganz unscheinbar an. Man ist in dieser Waldhütte, hat da einfach einen Dude vor sich, den man gar nicht sieht. Man sieht immer nur seine Augen, die teilweise sehr, sehr verrückt gucken. Und er sagt, hey, spiel doch ein Kartspiel mit mir. Fände ich total toll. Und mit der Zeit merkt man aber erst, dass das halt eine sehr bedrohliche Situation ist, die auch mir teilweise äh, Unbehagen bereitet hat. Also ähm, gibt dann später auch einen echt schönen Twist, warum das so ist. Das möchte ich möchte jetzt nicht vorwegnehmen. ich wollte tatsächlich kurz, kurz be, äh, bequatschen, aber ich lasse es. Ähm, und es ist einfach, einfach ich, ich möchte es auch behaupten, es ist ein Gruselkartenspiel. Also in Inscription ist äh, auch der, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich möchte es CRT-Filter nennen. Also man hat wirklich dann diese, diese der Grafikstil, es sieht gut aus, aber es ist so gehalten, dass alles immer so ein bisschen krisselig ist und alles immer so ein bisschen durch ein Fliegennetz gesehen wird. Aber das, das ist richtig gut, weil das trägt ganz krass zu so dieser Atmosphäre dabei. Und man muss dann nach und nach, also nicht nur wirklich dieses Roguelike spielen, was eben ähm, ganz typisch aufgebaut ist mit, ich habe mein Spielbrett vor mir und ich gehe eins nach vorne, da habe ich jetzt einen Kampf, den muss ich gewinnen. Wenn ich einen Kampf nicht gewinne, habe ich noch eine zweite Chance, wenn ich die auch vergeige, dann starte ich von vorne. Dann kann ich weitergehen und kann zum Beispiel irgendwie Karten zusammenfusionieren, fusionieren, dass entweder deren Fähigkeiten... Ähm, kopiert werden oder aber sogar wirklich so Frankenstein-mäßig zusammengenäht werden, was auch total cool ist. Ähm, bisschen rüber zu, da kann ich Items finden und Pipapo und aber, wenn wenn man gerade dann äh, keine Lust auf das Kartenspiel hat oder bestimmte Abschnitte gemeistert hat, kann man von diesem Kartentisch aufstehen und hat auf einmal so ein Escape Room vor sich. Weil man will wieder raus aus dieser Hütte, ohne dass es zu offensichtlich ist. Da steht dann ein Safe Room, der zu ist. Da muss man irgendwie mit der Zeit rausfinden, wie ist dieser Code dafür. Dann ist da eine Eieruhr an der Wand, da muss man gucken, welche Uhrzeit man einstellen muss, damit die sich eben öffnet. Bis hin zu wirklich verschiedene Rätsel und Puzzleteile überall in dieser Kabine versteckt, die nach und nach eben erklären, wo man überhaupt ist, wer man überhaupt ist und ähm, warum man da ist und wie man da wegkommt. Selbst die Karten fangen irgendwann einmal mit einem zu reden, ähm, aber auch da möchte ich gar nicht mehr als das erzählen, weil das trägt so krass zu dieser Atmo bei. Und deswegen an dieser Stelle, ähm, ey, Metakritik hat es vorgegeben, steam Rezensionen sagen es auch und deswegen ganz, ganz ohne dass ich mich äh, wie sagt man denn dafür, dafür äh, verkaufen muss, kann ich sagen, Leute. Ich wollte gerade
0: sagen, wie viel Geld hast du dafür gekauft?
2: Das <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich habe zumindest den Key bekommen, danke an die Volver an dieser Stelle für den für den Und ähm, ja, es ist ein mega geiles Roguelite Card-Battler, Card-Game, wie auch man das nennen möchte, Spiel mit wiegen escape room elementen Und wer auf sowas Bock hat und dazu diesen psychologischen Horror so ein bisschen aufsaugen möchte, der holt sich das Teil. Es ist eine wunderschöner Zeitvertreppe zwischendurch. Das klingt auch...
0: Also muss ich sagen, das hat mich jetzt echt mal neugierig gemacht, weil sowas hatte ich gar nicht auf dem Schirm und ich habe, glaube ich, bis auf Gwent noch nie sowas gespielt. Mhm. Und Gwent halt auch nur im Witcher. Und immer mal wieder gedacht, es wäre mal nett, irgendwie so eine Art Game zu haben, um, äh, ja, wie du schon sagst, so einfach mal eine halbe Stunde oder so äh, dich da reinzufuchsen. Und ich finde, das klang halt so, wie du das erzählt hast. So, da ich, okay, Horror-Elemente-Moment, was? Game <lacht> und äh, klingt spannend, ey, cool, cool.
2: Ey, ist äh, auch ein Mega-Game, von daher. Wird reingeschnüffelt. Mega, ja. Geil. <lacht> <lacht> Ihr Lieben, ähm, das war's äh, von uns für heute. Wir sind schon wieder durch. Wir sind schon wieder Nein. durch. Ist doch mit dem Spielbad doch eine lange Folge. Das auf jeden Fall. Das Ding ist, ähm, ich bin ganz ehrlich, ich schneide den hinterher rein. Wir haben den schon aufgenommen. Ich weiß nicht, wie lang der ist. Ich glaube, fast, der ist auch fast eine Stunde. Also von daher... Eine ganze Messe... Das ist ja, hier, aber ich äh, finde, der Zwei-Stunden-Cap
0: ist doch in Ordnung bei uns.
2: Das finde ich aber auch. Und ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen würden auch äh, zustimmen. Und ähm, von daher... Mit diesen knackigen zwei Stündchen entlassen wir euch jetzt in, äh, ja, weiß ich nicht, morgen, mittags, abends. Wir hoffen auf jeden Fall, euch geht's gut und sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Bis zum nächsten
2: Mal.